1: Y hay que empezar a hablar de los planes de los equipos para volver al trabajo. Durante toda esta semana van a estar haciendo esa fase previa, primero con la desinfección de las instalaciones que van a utilizar para los entrenamientos y después con las pruebas médicas a sus futbolistas, con los controles médicos, los controles de peso, los pliegues, etcétera, 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 para llegar a esos famosos test que les van a hacer antes de volver al trabajo. Van a preparar absolutamente todo durante esta semana para que el lunes 11, la semana que viene, puedan volver a entrenar. Así que la semana que viene, en el próximo capítulo, estaremos hablando de que por fin un futbolista ha vuelto a pisar el césped. Nos preocupa qué pueda pasar con el objetivo diario, poco a poco, en esa fase del desescalada, para intentar volver a la normalidad. Y vamos a Intentaros explicar cómo está la situación de varios equipos, ya sabéis, en ese repaso que hacemos por las ciudades de los equipos de la categoría. Y también vamos a intentar dibujaros qué pasa con la segunda división B y cómo eso puede también influir en este final de la segunda división. Hoy es un gran día porque vuelve Enrique Martín Monreal y seguro que para contarnos cosas muy interesantes, hemos quedado con el Mister así que... Vamos a empezar ya por ahí, pero ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es Juego de plata y un correo electrónico juego_de_plata@gmail.com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ada Rodríguez en la producción, con Juanma Frasqueta, los mandos técnicos, no estoy solo porque... Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que
0: pasa en Segunda División. En Onda Cero, Juego de Plata, con Raúl Granados
1: Es un inmenso placer saludar a Enrique Martín Monreal después de unas semanas de inactividad aquí en el programa y de esta vuelta al trabajo, así que la verdad es que sí, que, que es un placer volver a saludarle. Hola, mister ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? Bien, la verdad es que bien. Llevo toda esta historia bien, eh... No me aburro y bueno, y ya a ver si esto parece que va avanzando y que ya nos queda poco.
1: Sí, ya parece que, que por lo menos vamos arrancando, que es eh, el primer paso para intentar volver poco a poco a la, a la normalidad. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que más te ha costado de estos días?
2: Pues la verdad es que, como digo, les dije a mis amigos, no me ha costado prácticamente nada, ¿no? ...porque bueno... ...este impacto que, que a nivel general... Se, ...o nos lo hemos llevado... se lo ha llevado la gente... Eh, ...de alguna manera... Pues, ...yo tengo un poco en ese sentido... ...juego con la experiencia de... Claro. de que hace cinco años... ...que va a ser el, el domingo... ...cumplo los años, cinco... ...después del chispazo aquel... ...que me hizo... ...pues parar y... ...y de alguna manera... ...pues eh, relativizar muchas cosas con lo cual, pues con esta circunstancia, pues lo he aceptado muy bien, y bueno, pues hay que estar en casa, estamos, y bueno, pues interiorizando la circunstancia, y bueno, no me ha gustado, no me ha gustado nada. nada.
1: Hmm. Yo eh, estos días me, me acordaba de ti en este sentido, ¿no? Y, pero sobre todo también por eh, saber valorar lo que tenemos, ¿no? Hay mucha gente, muchos estamos aprendiendo en estos días que la felicidad se esconde en, en las cosas más cercanas y, y en las cosas más sencillas y del día a día. Y a veces, hasta que no llega algo así que nos hace parar del todo, no nos damos cuenta.
2: Claro, claro. Por eso, por eso yo les decía a mis amigos, yo creo que juego con un poco de ventaja. Joder, <risas> otra vez ahí metido y tal, que agobio, que tal. digo bueno, pues eh, cambia la, la película y... ...y aprovecha otras circunstancias que se van a dar alrededor de esta de esta, y, y disfruta, ¿no? Me acuerdo que hice una entrevista con una chica... En un, en un diario de aquí y, y está casada, que tiene con los chicos y tal, y me preguntaba y le digo, pero tú te das cuenta ahora cómo vas a poder disfrutar de tus hijos que tenían ocho o diez años todos los días con los papás ahí acostumbrados a que a venir a la noche, que no os has visto en todo el día porque están en el colegio, claro. tú has estado trabajando, hola, buenas noches y hasta mañana ostras, es que no os dais cuenta que, que tenéis un tesoro ahí, ¿eh? disfrutar que día que pasa, día que no vuelve, ¿no? Es un poco ahí a mí me recordaba porque yo cuando, cuando tenía las crías pequeñas pues mi mujer, yo me iba sin la familia y y de alguna manera, pues, eh, venía todas las semanas, pero había días, que pues, efectivamente, que me perdía eso. Y Digo, joder, aprovecharlo, disfrutarlo, que, que ya no vuelve. Y, y bueno, pues es una forma de enfocar la historia y de valorar, como tú dices, eh, cosas que, que a la velocidad que, que estábamos yendo, pues, pues, ni te parabas. ¿no? Mm. He hecho varias experiencias. O sea, me, me encanta contarte esto porque luego ibas al súper. Y, y observabas un poco desde el helicóptero, ¿no? Dices, mira, aquí ahora todos cada tres o cuatro metros. La cajera no tiene estrés, está trabajando bien, nadie le aprieta, pom, pom, pom. ¿Por qué no siempre así? ¿No? Claro. Eh, preguntas que iban surgiendo, ¿no? Al hilo de lo que has comentado.
3: Sí.
1: Eh, también en el caso específico de los futbolistas, al final... Eh, los jugadores de, de hoy en día, vosotros antes también, pero ahora incluso mucho más porque el volumen de partidos es, es bastante más grande también, eh, sí. están todo el día viajando de un sitio para otro, entrenadores, cuerpo técnico, eh, al final son gente muy joven que tienen hijos generalmente también en una edad más joven que, que la media de la, de la sociedad eh, y que pierden gran parte de la opción de, de ver eh, los primeros años de sus hijos, ¿no? Entonces ahora estos días en casa con, con esos niños y valorando eso, yo creo que puede hacer que cambie un poco la visión de mucha gente.
2: Bueno, sí, es como has dicho, eh, paras y valoras, eh, pues cosas que, bueno, tienes un hijo, vas para aquí, lo llevas al colegio, vienes, está, está no, no, y, y claro, y, y dentro del trayecto, pues tienen que haber momentos en los que te cabreas y todo eso, claro pero yo es lo que le decía especial tú sabes lo que disfruta el niño todo el día con los papis o sea sí. es que no tiene no tiene precio eso y, y tú como padre también no y lo que dices los futbolistas pues pues eh, también van a un ritmo eh, prácticamente siempre hemos ido a un ritmo pero ahora superior no me refiero que de competición miércoles domingo viaje ven va entrenas, es, es un y entonces todo esto pues pues sirve para para replantearnos y, y ver que no hay nadie infalible y que a todos nos puede sorprender la vida en cualquier instante, ¿no? Por lo tanto, hay que vivir el momento con intensidad.
1: Desde luego que sí. ¿Cuánto de menos has echado al fútbol en estos días?
2: Nada. Te lo digo sinceramente. O sea, eh, eh, la pregunta que me hago, a ver... Eh, ...llevo unos años bastante interesantes en este sentido, ¿no? Antes igual dormía menos sí. y ahora cuando voy a la cama y a veces eh, doy alguna vuelta... ...digo, bueno, ¿a, ¿a qué he venido aquí? ¿A dormir? Pues venga, a dormir. Toca dormir, no pensar. ¡Pam! Y, y, y me cuesta poco do dormirme, ¿no? Sí. Entonces en fútbol ahora digo, bueno, ¿qué toca pensar ahora? ¿Ahora qué tengo que hacer? Estoy aquí, pues prepararme físicamente... El ir a por el pan, el, bueno, ver efectivamente pues ver ver la prensa, seguir un poco las noticias tanto de fútbol como como esto, pero pero bueno, y, y con la expectativa de a ver cómo se inicia, a ver, bueno, pues todo esto que nos viene ahora y, y pero sin sin la verdad es que, que no me que no me he vuelto loco con esto, sino observando desde fuera y, y esperando a ver cómo... Y, y viendo y valorando de, de, de cómo puede ser la entrada, eh, porque porque claro, eh, hablaba con, con un entrenador, digo, el otro día con, con Ramis, con, con Luis ¿Sí? Carrión con Eloy y tal, tuvimos ahí una charla y digo, yo ahora... ...la mayor... ...el mayor hándicap que veo... ...sí, el tema físico... ...pero bueno, más o menos si te dan cinco semanas... ...te pones... ...pero y el tema psicológico... ...que vas claro. a pasar a jugar sin gente... claro ...entonces... Sí, yo el, ...el último que tengo es el de Leibar con el, la Real... Y, y todos coinciden el Leibar metió, no sé si recuerdas, el gol al final sí, pero ese, es ese partido o ese gol, eh, faltando cinco minutos como creo que más o menos fue con gente en Ipurúa, pues no tiene que ver nada eh, ese hipotético partido con el partido que tenían ahí, porque el, el empuje que, que le da el equip, la afición a, 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 a su equipo es brutal ¿no? entonces yo creo que aquí el equipo de fuera va a tener en este sentido, bajo mi punto de vista, cierta cierta ventaja.
1: Es que ahora, por ejemplo, en, en la vuelta al trabajo, ¿no? en esta fase previa, el, el jugador... Eh tenemos la, la costumbre de pensar en ese gran jugador que tiene una casa enorme, que tiene un gimnasio brutal y que estos días, bueno, aunque no haya tenido el contacto físico con los compañeros y con el balón pero ha podido seguir entrando. pero también hay una gran cantidad de jugadores que viven en pisos absolutamente normales que no tienen espacio Usta. para correr que no tienen espacio para tener un gimnasio que prácticamente tienen una bici estática y unas pesas y poquito más entonces, ese jugador ahora que tiene que readaptarse y que tiene que volver ¿En un mes está preparado para competir?
2: Hombre, yo creo que en seis semanas... Eh, yo creo que sí, yo creo que sí. Ahora tomar tierra como aterrizaje en una o dos semanitas y luego cuatro o cinco semanas eh, de pretemporada, pero yo creo que, que sí puede coger el, el, el punto, más uh -huh. o menos. Pero pero seguro que, claro, todo este hándicap que ha habido pues eh, no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo que las vacaciones eh, hay una tensión añadida eh, alrededor que también desgasta eh, el agobio de, de meterte en casa eh, que lo que tú has dicho el jugador siempre está viajando para aquí y para allá en casa está poco y ahora <ríe> ha tenido que estar encerrado y y eso pues genera también un, un estrés no a veces inconsciente con lo cual hay muchos factores que, que van a intervenir, bajo mi punto de, de vista, en, en este aterrizaje. ¿no?
1: Claro, y una vez que puedes volver, lo que más puede preocupar en, en las primeras semanas eh, son las lesiones musculares, porque claro, eh, tú puedes tener una preparación física, pues evidentemente como la que tienen estos estos deportistas, ¿no? pero luego eh, no tiene nada que ver la preparación del músculo en el ejercicio diario con luego eh, el músculo en un nivel de estrés eh, muchísimo más eh, importante y con un nivel de exigencia eh, del de, de un partido, claro.
2: Claro, claro, no tiene nada que ver. Yo lo comparo esto un poco porque alguna vez cuando eh, estás entrenando en pretemporada y tal y llevas dos meses y de repente te cae un jugador que ficha al club que dice, bueno, no he estado entrenando por mi cuenta, eh, he sí. entrenado por mi cuenta, pero, pero claro, eh, has entrenado, cómo has entrenado, que has hecho, es un poco esto, ¿no? Por tu cuenta, pero a partir de. Y aquí llevamos dos meses entrenando, no es lo mismo, como tú bien dices, no es lo mismo. Y seguro que, que esto puede, puede generar eh, muchas lesiones. Pero bueno, ha tocado así y toca adaptarse. Y el que antes se adapte y el que mejor lo. lo lo planifique, pues pues saldrá saldrá adelante,
1: ¿no? Claro. Y luego lo que tú decías en la parte psicológica, eh, más allá del de impacto de ver un partido en el que no tienes absolutamente nadie en la grada. También el, el impacto de los primeros días, de las dudas del jugador, de saber si puede estar en riesgo o no, eh, a la hora de volver a casa, eh, qué pasa con la familia, cosas que a los trabajadores eh, ajenos al mundo del fútbol, pues algunos han ido viviendo ya en estos días, otros no, porque siguen eh, trabajando desde casa, pero que imagino que también puede influir en el rendimiento deportivo.
2: Sí, sí, claro, y, y eh, ¿qué pasará? Eh, él se va a ver en el estadio... Eh, cuando se inicie eh, sin gente, se va a acordar de su gente. Eh, normalmente le hacemos asco. Joder, vaya gaita, sin público no se puede. Oiga, usted. Eh, sin público se puede y se va a poder. Entonces, ese convencimiento al jugador, el, 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 el equipo que o el entrenador que tenga la capacidad de adaptar a, a los futbolistas o de ayudarles a que se adapten lo antes posible, va a tener un, un recorrido un recorrido muy grande yo creo que hay hay un, una serie de herramientas a nivel de visualización y todo esto que puede que puede ayudar mucho a, a los futbolistas pero bueno eh, yo si quieres te cuento una anécdota de claro. yo tuve una anécdota terrible terrible porque eh, y, y claro es que te hablo del año ochenta y dos yo cuando uh -huh. pude firmar por el Real Madrid pues bueno, no me dejaron y tal, entonces eh, era todo una desidia, un desastre, la gente luego se metía conmigo y entonces yo empecé a trabajar en, en aquel tiempo ya un poco eh, el tema de psicológico no y a nivel de visualización y tal. Sí. Entonces hicimos un trabajo que ahora a mí me parecería muy interesante de visualización en los cuales yo trabajaba durante la semana el verme en el partido el domingo que teníamos en casa no existía el público. O sea, te lo cambio para una situación como ahora, ¿no? Para claro. jugar un partido no existe el público, porque a mí el público me mataba. Entonces, entonces no no lo sentía. Oye, pues llegué un momento de, 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 después de, de trabajar y trabajar de, de llegar después de un partido de haber jugado sentarme en, en el vestuario y empezar a preguntarme si había o no había habido público, ¿no? Y digo, esto no se lo puedo decir a nadie, porque claro, me pueden decir que, que, que estoy loco, ¿no? En aquel tiempo, hoy en día, pues bueno, ahí todo ha evolucionado. Pero pero llegué a sentir que no había público, ¿no? Con esa visualización y con esa concentración, o sea, por eso la mente del futbolista la puedes llevar con, con su trabajo a a, a llegar a a conseguir eso ¿no? El, el, porque claro eh, es que va a, va a ser un choque brutal yo hablaba con, con Roberto Torres, aquí en Pamplona y sí. tal, y digo, pero claro tú, tú, el Sadan tiene un rugido brutal, el primer partido que juegues ahí, <risa> os va a parecer que estáis jugando contra el equipo de, de, del barrio claro. o sea, porque, porque no va a haber ambiente, no va a haber y tal y, y vais a pensar, te va a llevar la mente a, joder, con lo bien que estábamos con la gente que nos apoyaba Claro, y, y por eso digo que los equipos de casa, yo creo que en casa lo van a sentir, lo van a sentir más cuando juegues de, de local que de visitante.
4: Sí. Por
2: el handicap este del público, yo creo que, que ahí el de fuera tiene... Y mientras hay que ganar, porque claro, la, la competición sigue y todo eso, yo lo que le decía, digo, bueno, vosotros tenéis ahora un recorrido, Osasuna, ya está más menos y tal, pero te pillan una situación límite abajo, como el español y todo esto, y es, es muy frío, es muy frío, es muy frío, o sea, es muy frío. entonces... Va a ser interesante todo esto, sobre todo verlo desde fuera, claro.
1: <risa> Eso está claro. No, y luego otra cosa que pensaba es en los entrenadores que habitualmente eh, gritan mucho desde el banquillo. Eh, sí. Claro, ahora se, se va a escuchar todo, porque un estadio vacío es, es como una caja de zapatos. O sea, es que...
2: Sí, sí, va a ser, va a ser eh, interesante y curioso y bueno, te... te... Te vas a trasladar a cuando, yo qué sé, cuando llevabas un equipo de juvenil, que ibas a un campo y que te oían desde el otro lado y, hombre, ahora te van a oír mucho mejor, esto sí, sí. está muy claro. Ahora nadie nadie te va a decir, no, no, es que no he oído el público y tal, la que no hay excusa ahora. Ahora te van a oír desde el otro lado y, y bueno, va va, va a ser curioso, yo creo que va a ser curioso, va a tener su... Eh, informativamente y a nivel de tele y todo esto va a tener su, su puntito sí, y sí. su curio su curiosidad, ¿no? Cosas que, que bueno que, que de otra manera pues pasan más desapercibidas y ahora todo el mundo claro es que eh, va a ser diferente. Habrá que no, hay acostumbrarse. Que ¿no? no nos queda otra que, que
1: acostumbrarnos a esto. ¿Cuántos cuántos escalones hemos subido hoy?
2: Joder, pues eh, subir y bajar 3.000. treinta eh, y 36 minutos o así, ¿eh? O sea, andando, ¿eh? Tampoco creas que yo me. hasta
1: Ya, ya bueno, da ¿no? igual, pero 3.000 escalones, sí. cuidado. Me he
2: dado una vuelta a la mañana de paseo una hora y ahora, pues eso, pues otra media horita y ya me quedo bien, así, bueno, pues voy manteniendo.
1: Qué bueno. O la... sea, que podemos decir que esto es lo que tú has descubierto en el confinamiento, subir y bajar escalones.
2: Joder, sí, al principio, bueno, tenía aquí un espacio para correr un poquito, pero muy poco. Sí. Y bueno, tengo algún amigo que corre por el piso y todo eso, pero yo dije, bueno, voy a empezar a subir y bajar escaleras. Joder, que empecé, pero llevo, si te digo que llevo, pues 60, 70, ochenta mil escaleras, no, no te exagero, absolutamente. Nada, y, y, y lo que digo, digo, joder, tengo las piernas y, y, y el culo más duro que cuando jugaba, o sea, <risa> es impresionante, o sea, y digo, joder, pues pues al final el cuerpo te nos envuelve, lo mismo que empiezas y, joder, le empiezas a sacar gusto, que lo dejas y dices, bueno, ahora que voy a empezar, ahora que voy a empezar, pues así que todo esto es a causa de... de voy sacando así que ahora lo que espero es que no me pueda luego la desidia o la vagancia no
1: claro que sí eh, no no me gustaría terminar esta charla sin hacer un recuerdo a, a Michael Robinson eh, una persona que con la que también compartiste espacio en en Osasuna y bueno pues un hombre que, que ha dejado su su hueco en, en el fútbol español
2: Sí, bueno, eh, coincidimos eh, con él y con Sammy, que venían de Liverpool, y bueno, coincidimos yo temporada y media, luego yo dejé y él siguió media temporada más, pero sí, tuvimos ahí una serie de partidos también interesantes, en que nos jugamos la categoría y la salvamos, eh, tenemos ahí algunas eh, fotos así como muy chulas, y... Sí. Y la verdad es que, bueno, lo último que estuve con él fue en Bilbao, no hará dos años o tres, creo, más o menos, y siempre me quedo con, con la anécdota de la última, de ese oye, yo aquí en España siempre, o sea, tenéis un tema que, que, que me causa curiosidad, ¿no? Sí. Cualquier circunstancia, cualquier tema que toquemos, ya puede ser de fútbol, de política, de coches, de tal, al final todo acaba, es lo que hay, es lo que hay. Y se separa un amigo mío, y sepa es lo que hay, y te dice, es lo que hay. Y el otro que ha tenido... Joder, me pegó un tortazo y tal,
5: ya ahí, pues nada, es lo que hay, y todo acaba en es lo que hay,
2: y, y me quedé con, con esa historia y por eso el día de su despedida digo hostia Robin, es lo que hay, pues sí. nunca mejor dicho. Pero
1: bueno, la verdad es que sí, que aquí no se queda nadie, pero bueno, están sí, siendo días sí, sí, sí. días de muchas despedidas y sí, muy sí. complicadas en la distancia para mucha gente, así que bueno, pues vaya el abrazo más grande para, para todos ellos y sobre todo para sus familias y, y amigos.
2: Así de claro, así
1: de claro. Mister, un placer volver Muy a hablar bien. contigo, estamos bueno. aquí de vuelta después de un tiempecito de inactividad, así que nada, que seguimos hablando estos días y a ver si dentro de poco podemos hablar de esas tácticas y de esos partidos, aunque sea puerta cerrada.
2: Exactamente, seguro que sí, Nos vamos a dar tiempo y que no haya ningún retroceso.
1: Un abrazo
0: enorme.
2: Venga, muchas gracias, un abrazo.
0: Juego de Plata, el programa que puedes escuchar a cualquier hora del día.
1: Bueno, pues ahí está la charla con Enrique Martín Monreal, que también teníamos muchas ganas de volver a hablar con el míster y además espero que estos minutos con él os hayan resultado útiles para ver un poco cuál es la visión de los profesionales, eh, de cómo encaran estos días antes de, de la vuelta al trabajo y sobre todo también de cómo va a ser esa preparación de los jugadores para que puedan tener ese ritmo habitual de competición. Lo que quiero hacer ahora con vosotros, ya en las últimas semanas hemos ido dibujando un poco cuál es el escenario del futuro y en eso es en lo que estamos, ¿no?, Intentando comprender qué va a pasar en las próximas semanas y eh, no solo con la segunda división, sino también otras categorías que afectan directamente a la segunda, como por ejemplo la segunda B. ¿Qué pasa con la segunda B? Eh, ¿Qué pasa con los ascensos, los descensos? Bueno, todo eso os lo vamos contando en el día a día en Onda Cero y la persona que tiene toda la información a este respecto es Rafa Fernández. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola Raúl, muy buenas.
1: Bueno, bienvenido aquí a Juego de Plata. Eh, nos ha costado tres temporadas, pero aquí estás. O sea que...
6: Bueno, ya te digo, yo cuando me invitéis estoy. Efectivamente.
1: <risa> eh, bueno, estamos en esto, ¿no? En intentar dibujar cuál es el, el futuro de, del fútbol también para la segunda división. Y aquí entra en juego cómo puede afectar que pueda terminar o no la segunda B. Bueno, vamos a ver. Eh, sí,
6: eh, está claro que el final de las ligas no profesionales eh, se ha conocido ya que... Tenemos esa resolución del Consejo Superior de Deportes que, relativa a las competiciones deportivas oficiales no profesionales eh, para este final de la temporada eh, en la que bueno, pues hay un, un real decreto que es el que va a, marcar, a abarcar todo y que al final eh, nos viene a decir que las comisiones delegadas de, de las diferentes federaciones, en este caso de la Federación de Fútbol, son las que tienen que tomar esas resoluciones, eh, que van a tener que decidir, que, que las decisiones eh, dicen que eh, se tienen que acatar por parte de los afectados. Es decir, eh, que si deciden que hay ascensos y que no hay descensos pues, eh, y deciden que no hay playoff, por ejemplo, en Segunda B, pues que los que, los que sean afectados en el caso del playoff, que querían jugar ese playoff, pues que eh, tendrán que acatar y eh, como mucho ir a la, a la justicia deportiva eh, para, para protestar o para poner una denuncia pero, pero que intentan proteger a esas federaciones lo que pasa es que yo creo que es una protección mucho más light de la que esperaban las federaciones deportivas esperaban que el consejo eh, asumiera ese papel o que el ministerio de cultura y deporte asumiera ese, ese papel de, de protección a todas las federaciones, porque imagínate ahora mismo eh, el marrón que hay en diferentes federaciones con las decisiones que se van a tomar. Uh -huh. lo, lo que sabemos, Raúl, o lo que desde Onda Cero hemos venido informando estos días. Eh, inicialmente, la intención de Luis Rubiales fue, y lo anunció públicamente, que las competiciones no profesionales concluyeran. Cuando sí. se paralizaron, eh, lo dijo muy claro, que eh, su idea era que todos lo que empieza se tiene que terminar y que se terminarían cuando fuera. Ese papel ya eh, ha cambiado, eh, absolutamente. De hecho, ya tuvo que decir que el siguiente punto que planteó fueron esos playoffs express eh, que se han denominado para intentar terminar eh, con unos playoffs que buscaran los ascensos de categoría en segunda B y en tercera. Eh, se complica todo. Eh, hay unas fases de desescalada en las que el gobierno ha marcado que de momento los, los, las ligas no profesionales no pueden hacer entrenamientos, eh, podrán, eh, no puede, pueden salir a la calle como cualquier sí. ciudadano en las franjas que hay, pero no pueden entrenar como los clubes profesionales. Eso eh, empieza a complicar todo. Fíjate que en la fase que va a haber ya de arranque, de, en la fase que está marcada para que vuelvan las ligas de primera y segunda división,
2: sí.
6: los clubes de, de segunda, B y tercera, ahí podrían empezar en esa fase a partir del 10 de junio un entrenamiento medio. El entrenamiento medio no es el entrenamiento previo a competir, claro. sino que es el justo el anterior. Y eso sería del 10 al 25 de junio. Así está marcando, marcado en la desescalada a día de hoy. Lo que quiere decir que yo, no, yo, desde luego, no visualizo a los equipos compitiendo tras un entrenamiento medio, salvo que esa fase de desescalada se modifique eh, que de momento no parece que haya intención, eh, no les veo compitiendo a partir del 25 de junio. Eh, otro problema, eh, a mí me dicen que un playoff express lo podrían hacer en, una, en un lugar concreto y en dos fines de semana, poco menos, en dos semanas, ¿vale? Uh -huh. eh, se podría hacer todo, pero el siguiente problema surge que a partir del 30 de junio los clubes, eh, la mayoría de los contratos, eh, se terminan claro. eh, y en segunda B ocurre exactamente igual, pero es mucho más complicado modificarlos por las condiciones económicas, sí. que es el, el, el otro punto clarísimamente que complica todo, o sea, para poder celebrar este playoff hay que hacer una inversión una inversión que ahora mismo imagínate lo que ha costado reanudar la primera y la segunda división con todas las medidas y en los protocolos que te requiere volver a competir pues imagínate lo que será desinfectar todo, eh, esas medidas de aislamiento, mover a todos los equipos, moverles eh, también de entre, entre comunidades, eh, tienes que tener salvoconductos especiales, eh, no es nada fácil, y esa opción del playoff express se ha ido desinflando. De hecho, de hecho, el propio Luis Rubiales, en sus mm. visitas a Federaciones Territoriales, ha dicho que eh, ha venido diciendo que la opción de que haya cuatro ascensos, que es lo que hemos contado aquí, los cuatro primeros de segunda B y los 18 primeros de tercera división, eh, esa opción de que esos ascensos haya y que no haya descensos, es la que ahora mismo tiene más fuerza y está encima de la mesa. Esa es la que, la que hemos venido contando y la que está encima de la mesa. ¿Qué ocurre? Cuando lo contamos en Onda Cero la pasada semana, eh, hubo una revolución en la Federación Española de Fútbol, entiendo porque los damnificados, empezaron a, a levantar el teléfono. Claro. Y ahora, pues, eh, me imagino al presidente Luis Rubiales y a, y a su asesor eh, José Ángel Peláez, pues, eh, <risa> decidiendo, decidiendo si si esto va a ser así o si cambiamos, eh, si cambiamos el turno. Pero lo tiene muy complicado por todos los motivos
1: que te he expuesto. Hombre, sí, se lo tiene que asesorar eh, Peláez, estamos tranquilos, porque seguro que llegan a una decisión grandiosa. Eh, como, como podéis imaginar, el escenario es muy complicado. Hablamos de una segunda división B que tiene cuatro grupos eh, con 20 equipos, 21 en uno de ellos, eh, son muchos equipos, muchos partidos, un volumen de partido muy grande eh, también una categoría en la que hay circunstancias muy especiales en algunos casos sin instalaciones propias, son instalaciones municipales en fin, una serie de problemas que todos juntos, unidos detrás de otro eh, hacen que sea muy complicado pensar en un escenario en el que pueda terminar la competición si la competición no puede terminar hay que tomar una decisión como dice Rafa y eh, si esa decisión es la que hemos venido contando en los últimos días, significaría que eh, no habría descensos de segunda B a tercera, habría ascensos de los líderes de los 18 grupos de tercera hasta la segunda B, pero también habría ascenso de los cuatro líderes de segunda B a segunda división. ¿Qué significa esto? Que evidentemente lo que sí va a haber son descensos desde la segunda división hasta la segunda división B. Primero, porque Javier Tebas ya dejó claro que la competición tiene que terminar o por la vía deportiva, o por la vía no deportiva, pero que tiene que haber descensos, porque el año que viene no puede haber 26 equipos en segunda división. Es un escenario que ni se plantea, ni mucho menos va a suceder. Con lo cual, eh, Rafa, hay que dejar claro que si la Liga no puede terminar jugándose los partidos, va a haber cuatro equipos que van a tener que descender de categoría.
6: Claro, y es que además eh, hay, otra, hay otra cuestión, eh, Raúl, que... que... Eh, algunos estaban planteando que, bueno, pues que se, si no se puede ahora en junio o en julio, que se extendiera a la competición. Bueno, ya hemos explicado el caso de los contratos, pero tú acabas de decir la otra clave. Eh, ¿Cómo vas a extender una competición o alargarla a septiembre, por ejemplo, para que se termine la segunda vez? Eh, si tienen que ascender cuatro equipos para cubrir las vacantes de esos cuatro que van a descender. Claro. Porque, como bien dices, eh, Javier Tebas eh, y la Liga han dejado muy claro que va a haber eh, descensos, aunque no se pudiera terminar la competición de, de segunda división, habrá descensos a segunda vez eh, Y eso eh, es una, una, una cuestión, además, que la llevan a fuego, porque mm, ha molestado, ¿no? porque han, han visto eh, desde la Liga, y no lo digo yo, lo, lo ha dicho Javier Tebas, eh, esa búsqueda de atajos mm. eh, para intentar... Bueno, pues en el caso del Racing, cuando salen con ese comunicado, eh, ellos la, en la, desde la Liga lo ven como un atajo para intentar conseguir que si no se juega, pues que no haya descensos. Y que de esa manera el Racing, que está en una situación complicadísima, siete puntos de la salvación, últimos, pues puedan tener sus posibilidades de salvación. Eh, mucha gente eso eh, lo ha visto como un tema más ético, más, eh, más de otra forma, pero eh, en la Liga escama, y los que han protestado más, por, sobre todo por esos test eh, y que han hablado de la ética, son equipos que están involucrados, o bien por arriba o bien por abajo. Con lo cual, pues eh, eso es lo que no ha, no ha gustado absolutamente nada. Mm.
1: Eh, la última pregunta que te hago, en relación con los contratos. Tú lo decías en mi caso de la segunda B, pero es extensible también a, a primera y a segunda división. Los jugadores que terminan contrato el 30 de junio, y esta es la información que, que me contaban desde algún club, no tienen ninguna obligación de jugar más allá de ese 30 de junio. Lo que deben hacer es buscar un acuerdo con su club para ampliar ese contrato eh, en el tiempo que dure el final de la competición. Es lo que están haciendo los equipos, eh, bueno, con, por esos acuerdos que, que veis todos los días que os vamos contando, algunos con ERTE, otros con acuerdos de bajadas salariales solo para jugadores del primer equipo, etcétera. En todos esos acuerdos también van incluidos, bueno, pues esa eh, seguridad de que tus jugadores que terminan contrato el 30 de junio o que son cedidos van a seguir compitiendo con tu equipo más allá de esa fecha del 30 de junio. Algo que, por cierto, en Primera División no ha conseguido el Alavés y en Segunda División eh, no ha conseguido el Rayo Vallecano, algo de lo que os hablaré después. Pero, Rafa, eso que quede muy claro, que a partir del 30 de junio ningún jugador está obligado a seguir jugando si su contrato termina.
6: Vamos a ver, eh, ahí hay una cuestión eh, que, por lo que yo he podido saber, hay, hay jugadores que mmm, los contratos están marcados hasta final de temporada, ¿vale?, <risa> Con lo cual, eh, ahí surge la primera, la primera, el primer punto de, de discordia, ¿no? porque si la temporada termina más allá del 30 de junio, esos jugadores, se supone que el club podría contar con ellos. Hay otros jugadores, eh, en los casos de segunda B y tercera, que eh, tienen contratos que marcan que, si se, que se pueden alargar hasta que terminen los playoffs uh
7: -huh.
6: para intentar evitar precisamente que un playoff off pues, se meta en julio, o, o incluso en los casos de tercera división me consta que hay muchos jugadores que sus contratos con los clubes son hasta el 30 de mayo. Con lo cual, imagínate el, el problemón que surge ahí.
7: Claro.
1: Pero
6: eh, pero aún así hay contratos que tendrían hasta final de temporada y otros que serían hasta eh, que terminaran los playoffs Pero claro, eh, jugadores que ya hayan llegado a acuerdos con otros equipos eso eh, veremos a ver cómo termina, ¿por porque los otros equipos les, les querrán reclamar y que los jugadores querrán tener sus, su espacio de vacaciones, eh, aunque sea fuera de, de estos plazos, pero, pero no será fácil. Y muchos, y muchos, como apuntas, terminan el 30 de junio y eso ya va a ser mutuo acuerdo. Y lo que te decía, bueno, pues es más fácil... Eh, a lo mejor, claro, en casos de primera y segunda división, esos mutuos acuerdos eh, son clubes con un potencial económico que se lo pueden permitir, pero la segunda B ahora mismo está sumida en un problema económico muy serio y eso hace que haya mucha preocupación.
1: Claro que sí. Bueno, pues eh, poco a poco seguiremos contando cómo avanza todo. Tenemos semanas por delante y sobre todo en lo que atañe a la segunda división, que es lo que aquí tratamos. Así que, Rafa, gracias por estos minutos y seguimos muy pendientes, ¿vale? Bueno, pues, pues nada, que espero la siguiente invitación. Un abrazo. <risa> claro que sí. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Pues ya veis, ese es el escenario que os podemos ir dibujando en cuanto al futuro de la segunda B y lo que eso conlleva también para la segunda división. Pero bueno, insisto en que en las próximas semanas seguro que tenemos que ir actualizando y contando muchas cosas más y pues lo iremos paso a paso según vayamos teniendo la, la información. Saludo al subdirector del programa, hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues bien, aquí una semana más y, y esta semana para hablar bastante ¿no? de, de cuáles son los planes de, de los equipos para la, la vuelta al trabajo. Planes que son más o menos parecidos, pero que es en lo que nos ocupa ahora.
9: Sí, bueno, todos van a seguir con cierta flexibilidad el, el protocolo de reinicio que, que ha marcado la Liga. Algunos con, con mejor o con peor predisposición, ya lo has comentado tú también y bueno, eh, lo hemos dicho alguna vez, no todos los equipos de segunda división son como los que hay en primera, algunos en segunda sí que los hay, pero eh, estamos viendo el caso de equipos que no tienen ciudad deportiva, ¿no? que acuden a los entrenamientos a sus estadios y bueno, pues tienen por eso mayor dificultad. Pero bueno, ya se empieza a ver la luz al final del túnel, o al menos eso es lo que creemos, ¿no? que dentro de esta fase cero no haya ningún problema con, con los clubes, con los futbolistas sobre todo, que son los principales protagonistas, también los cuerpos técnicos y toda la gente que va a tener contacto con ellos que también evidentemente tienen que, que pasar esos
1: test. Hmm. Luego vamos a ir eh, por algunas ciudades para que nos cuenten cómo van los equipos, eh, no podemos estar en las 22 pero más o menos os iremos contando durante hmm. todas estas semanas cómo, cómo van todos los equipos. Eh, ¿Cómo están las cosas en Fue Labrada y en Alcorcón?
9: Bueno, en Fuenlabrada el club ha sacado un comunicado oficial, evidentemente pues contando todo lo, el protocolo, ¿no? esas medidas a seguir, eh, ya han comunicado que, eh, bueno, el Fuenlabrada es uno de los casos a los que me refería antes, ¿no? El Fuenlabrada sí. no tiene ciudad deportiva como tal y claro. ha tenido que hacer esa limpieza, esa desinfección profunda del estadio, ¿no? del Fernando Torres, que es donde pues, el equipo entrena y donde además se habilita una sala para que el próximo eh, miércoles van a pasar esos test, tanto los jugadores como todos los que estén en contacto con ellos. Este martes va a haber un, bueno, un inspector de la liga que va a corroborar que todo está en orden, que todo cumple los requisitos que se han marcado y la intención es este fin de semana, como muchos clubes aún, el sábado poder entrenar individualmente. ¿no? Estos días los futbolistas van a ir sin... Eh, bueno pues eh, hacer las eh, habituales labores de, de higiene allí cada uno va a ir duchado desde su casa pero la intención es que el sábado pues el pueblo vuelva a los entrenamientos pero ya digo ha, ha marcado muy bien las pautas y todo muy público y muy cristalino y el alcorcón bueno, en el Corcón, eh, en lo referido a estos temas, no suele ser no tan tan claro. Eh, bueno, suele hacer comunicados más con temas de, de lo puramente deportivo, lesiones, pero a lo, a lo institucional, simplemente el Alcorcón ha comunicado que va a seguir el protocolo de la liga. Eh, sí que podemos decir que eh, a principios de esta semana es el Estadio Santo Domingo, también ha sido desinfectado y que la intención es. Un día de finales de esta semana también que los jugadores vuelvan a, al trabajo individual, pero tampoco más podemos decir. No han especificado qué día van a pasar los, los futbolistas, pero evidentemente va a tener que ser en este plazo de, de siete días, como todos los equipos de, de segunda división.
1: Claro que sí. Bueno, pues más o menos os iremos contando cómo, cómo van los plazos. Eh, ahora lo, lo primero es eh, esa vuelta a la actividad de manera individual y luego progresivamente hasta que puedan ir completando los, los entrenamientos finales. Eh, luego entraremos también, Alberto, en la parte de ver si los equipos deciden concentrarse o no, sobre todo también para la parte final, antes de que empiece Bien. la competición.
9: Bueno, esto lo hablamos, fíjate, lo hablamos del eh, programa... Eh, que hicimos inmediatamente después de declararse el estado de alarma, ¿no? si sí. los equipos iban a necesitar una pretemporada bueno, o una, una habituación de, de lo que es eh, quedarse concentrado pero bueno, es un tema complicado ¿no? porque los futbolistas son un poco reacios, no, evidentemente quieren estar con sus familias en todo momento y esto es un tema tan especial que seguro que va a crear controversia pero es la intención que hay, ¿no? que una concentración al menos en las primeras semanas de, de reanudarse el fútbol.
1: Mm -hmm. Bueno, pues eh, antes de empezar con el arranque por el resto de ciudades, eh, le he preguntado a Alberto evidentemente por Fulabrada y Alcorcón porque son los sitios que más visita él habitualmente y para que os cuente cómo está la información, eh, quiero empezar también hablando del de sitio que más visito yo, que como sabéis es Vallecas eh, y que ha sido noticia en las últimas horas. Eh, ¿Por qué ha sido noticia? Porque ha entrado en un ERTE, algo que mmm, no debería serlo porque eh, es algo habitual que ha pasado en otros clubes de, de la categoría, es una, eh, una situación absolutamente legal y que muchos de los clubes eh, están entendiendo como la manera para eh, tener las eh, menores pérdidas económicas posibles dentro de esta situación, y sobre todo pues, en sitios en los que a lo mejor pues, la economía de los clubes hace que en este momento no sea viable otra cosa que no sea eh, acogerte a, a la entrada en un ERTE. ¿Qué pasa en el Rayo? Eh, voy a intentar explicaroslo en el menor tiempo posible, eh, pero sobre todo para que a todo el mundo le quede claro cuál es la información que, que yo tengo, y también a la gente de Vallecas. Entiendo que en el resto de la categoría igual hay gente a la que le interesa menos, pero a mí me interesa bastante que esto quede claro. Eh, desde hace aproximadamente mes y medio, la gestión en el club no la está llevando el presidente del Rayo Vallecano. El presidente entró en una situación bastante complicada porque su padre, una persona de avanzada edad, eh, pues que además ya tenía enfermedades previas, eh, que le había estado pasando eh, bastante mal de salud en, en, últimos, en los últimos meses, pues eh, contrajo la enfermedad del coronavirus. Eh, desde el momento en el que su padre enfermó, pues eh, el presidente del Rayo se aparta un poco de, de la gestión del día a día para cuidar a su padre, estar con su padre, y trágicamente eh, esto termina con el fallecimiento del de, de padre, del de, presidente del Rayo Vallecano de Raúl Martín Presa, don Santiago Martín Presa, que además era una figura eh, bastante importante dentro, de, dentro del club en la toma de decisiones dentro de la junta directiva. No tenía cargo como directivo del Rayo, pero sí es verdad que todas las decisiones importantes eh, Raúl se las consultaba a su padre. A partir de ahí, incluso él mismo también contrajo coronavirus y, y afortunadamente, pues el presidente del Rayo sí que lo, lo ha podido superar, pero... Eh, tanto los días previos como el, el shock eh, posterior al fallecimiento de su padre hacen que en el último mes y medio el presidente eh, haya estado absolutamente ajeno a la gestión del club y con todo lo que eso conlleva, evidentemente, en, en esta situación. Eh, desde el principio, el presidente nombra a David Coveño como interlocutor con la plantilla, David Coveño, director deportivo, como interlocutor con la plantilla para intentar buscar un acuerdo eh, de rebaja salarial y si no es posible buscar eh, un acuerdo final, pues acogerse a un ERTE. ¿Por qué el director deportivo tiene que hacer esta función? Pues porque el director general del club tampoco está. Eh, está de baja por, eh, por un asunto personal. Eh, Luis Yáñez no está ahora mismo en la, en la gestión del club y además también sería uno de los trabajadores que tendría que entrar en ese acuerdo y en ese ERTE final como trabajador asalariado eh, del club en el personal no deportivo que tiene la estructura del Rayo Vallecano. El Rayo Vallecano es, una estructura, es un club una estructura bastante pequeña. Si mi información no, no está mal, en torno a los 25 o 27 trabajadores no deportivos, hablamos. Eh, ¿Quién entra ahí? Vos? Eh, los, las personas de dirección que tienen eh, un contrato laboral eh, los trabajadores de oficinas, de la ciudad deportiva, eh, los trabajadores de la gestión del mantenimiento, etcétera Este tipo de personas son, como os digo, 25 o 27 personas. Una estructura bastante pequeña, de club, pues bastante modesto, incluso algunas veces eh, pensando que es una estructura no acorde con eh, el nivel o el volumen de, de trabajo que, que tiene el Rayo Vallecano. Eh, en el último ejercicio, que es en el último que se conocen los, los números, evidentemente, en la Junta de Accionistas, esa que se celebró el día 31 de diciembre, el Rayo Vallecano presenta un beneficio de 19.794.000 euros. Esto es el beneficio del presupuesto. Eh, también presenta unos ingresos por abonados y socios que son 2.312.000 euros. Unos ingresos por retransmisiones, es decir, los derechos de televisión, que son 47.408.000 euros. Y unos ingresos por comercialización y publicidad de 3.301.000 euros. Más todos los ingresos deportivos, que son 593.000 euros. En total, 53.615.000 euros. A esto, además, hay que sumarle otros 20 millones de euros en traspasos de jugadores, concretamente de tres jugadores. Cierto es que esos traspasos no se firman eh, y se pagan en el momento porque no han sido eh, cláusulas de rescisión, tienen unos plazos, pero parte de ese dinero ya se ha recibido. Otra está en, en los plazos firmados en el, en el traspaso del jugador. Quiero decir, estos son los ingresos que tiene el Rayo Vallecano. Con esos ingresos, Afortunadamente, y gracias a la gestión económica de los últimos años, con ese personal que, en ese mismo presupuesto presentado en esa Junta de Accionistas, indica que el gasto de la plantilla no deportiva, de todo un año, evidentemente, son 551.339 euros. El gasto de la plantilla deportiva, que se puede inscribir en la Liga, son algo más de 21 millones de euros. Y de la plantilla deportiva, que no es inscribible en la Liga de Fútbol Profesional, es decir, eh, jugadores de filial, cantera, femenino, etcétera, 2.300.000 euros. Con todos esos ingresos y con lo que te supone el gasto de personal no deportivo, que por otro lado a mí me dicen que esta cifra de 551.000 euros es del año entero, pero que a día de hoy lo que cuesta lo que le cuesta al Rayo Vallecano un mes de trabajo de su personal no deportivo son 180.000 euros. Pues con todos esos ingresos que están presentados y que el club dice tener, y no hay por qué negar, porque así están reflejados en el presupuesto, ¿es necesario que el Rayo ahora se acoja a la entrada en un ERTE? Ahí está el debate. Por eso el entrenador, Paco Gémez, es el que ha hablado en los últimos días, lo ha hecho también aquí en Onda Cero, en el transistor con José Ramón de la Morena, y decía ¿es legal? Sí. ¿Es moral? Pues ahí tenemos más dudas. Porque en esta situación ha habido otros equipos, os lo hemos contado aquí, como por ejemplo el Almería o como el Getafe en primera división, que han dicho pues es el momento de que el club tenga que hacer frente a estos gastos y se hacen. Esto no es ilegal. Es que no hay nada que, que sea reprochable en ese sentido. Pero lo que, lo que cuenta ese vestuario es que durante este último mes y medio han intentado buscar diferentes acuerdos con el club para que los jugadores del primer equipo y el entrenador viesen reducidos sus sueldos y que con ese dinero se pagase al resto del personal del club. Y así que no tuvieran que sufrir ningún tipo de recorte. Esta es la parte que se nos escapa, porque... Desde el club lo que cuentan es que ellos han ofrecido hasta tres acuerdos diferentes y que ha sido la plantilla la que no ha aceptado las condiciones que se planteaban por parte del club. Entonces, ¿miente alguien? Yo creo que no al 100%. Yo creo que hay una parte que está contando más verdad que la otra. Lo que sí creo y lo que sí sé es que hay una plantilla de jugadores que perfectamente podrían haber dicho con nosotros no va, entra en el ERTE si quieres, dinos cuánto vamos a cobrar y nos olvidamos. Pero han decidido intentar pelear por el resto de trabajadores del club. Hay una variable dentro de toda esta ecuación que es importante y es que en el Rayo hay tres jugadores que terminan contrato el 30 de junio. Entiéndase esto que voy a decir ahora. Dos de ellos no son cualquiera, el tercero tampoco. Pero a lo que me refiero es, son Tito, Trejo y Santa María. Santa María ha venido hace muy poquito al club y, por tanto, bueno, pues tiene todo el derecho del mundo como trabajador y como jugador y, evidentemente, nadie le, le quita eso. Pero a lo que yo me refiero es que, tanto Trejo como Tito, para empezar, son dos capitanes. Y hay otros cinco jugadores que están cedidos y que por tanto el 30 de junio termina en sucesión. Nadie, absolutamente nadie, puede obligar a estos jugadores, y lo hablábamos antes con, con Rafa, a jugar más allá del 30 de junio siempre y cuando su contrato pone que termine ese día. Con lo cual, adelantándose a esta situación, lo que la plantilla le demandaba al club es decir ¿cuál es vuestra intención con estos tres jugadores que terminan contrato? No queremos que los renovéis sí o sí. Queremos que nos digáis si contáis con ellos o no, para que ellos puedan hacerse una composición de lugar más allá del 30 de junio. Pero no porque vayan a dejar de jugar, sino porque quieren saber si tienen que buscarse la vida o no cuando termine la temporada. Eh, parece ser que el club no, no ha dado respuesta en cuanto a si cuentan con ellos o no. El problema, insisto, es que no son cualquiera. Son dos capitanes. Son Oscar Trejo y Tito. Trejo que, por cierto, para que a nadie se le olvide, durante la pretemporada, tristemente, también tuvo que ver cómo su padre fallecía. Su padre en Argentina. Oscar Trejo abandonó la concentración en Austria, cogió tres aviones, llegó a Argentina, enterró a su padre, al que tampoco pudo despedir, y volvió a la pretemporada cuatro días después. Eso que tampoco se le vaya a olvidar a nadie. Porque esa persona termina contrato el 30 de junio. Y lo que han pedido desde la plantilla es simplemente decir, oye, hay una posibilidad de que contéis con ellos, no, ¿qué idea tenéis? Punto. Bueno, pues después de mes y medio en esta situación... No se ha llegado a un acuerdo y finalmente se ha entrado en un ERTE. Lo que también me dejan claro de, por parte del, del club es que a pesar de haber entrado en el ERTE van a seguir trabajando buscando un acuerdo. Un acuerdo que espero pueda llegar y espero pueda tener una solución. Más que nada por esos trabajadores no deportivos que en muchos casos además han estado trabajando durante estos días y trabajando de manera importante. Como digo, ojalá que pueda llegar ese, ese acuerdo. Pero me da pena, me da pena toda esta situación eh, de que el rayo siempre tenga que ser, eh, o parece que tenga que ser, el, el sitio especial donde pasan las cosas. ¿No? Que es que esto lo han hecho muchos clubes y no ha pasado nada y en otros han llegado a un acuerdo y ya está. Si es que es una situación que es legal y que es perfectamente normal, podemos entrar a debatir si es moral, si es ética, si no, vale, pero... No entiendo de todo el, el tipo de, de situaciones que han ido pasando en mitad de toda esta negociación. Y sobre todo una cosa. Eh, evidentemente lo que ha sufrido el presidente del Rayo Vallecano en estos días es una tragedia inmensa. Es una pérdida irrecuperable. Es algo para toda la vida y es así. Y además en este momento tan especial y tan característico. Y la verdad es que es una gran putada que te pase esto. Pero el día a día del club sigue adelante. Y a día de hoy, el presidente del Rayo Vallecano tiene en contra a la afición, en contra a la plantilla, en contra al cuerpo técnico y en contra a los trabajadores, al resto de trabajadores del club. Desde luego no me parece el mejor punto de partida como para que ojalá en esos 11 partidos este equipo intente buscar el ascenso porque a día de hoy mmm, poca gente hay contenta dentro de esa estructura. Y podemos entrar a debatir cada uno de los casos o situaciones, pero cuando todo el mundo está en contra de una persona, igual es el momento de que esa persona empiece a pensar las cosas y a recapacitar. Ojalá que en este tiempo de reflexión profunda el presidente del Rayo encuentre el camino y encuentre una vía para recuperar los mandos y la gestión del club, porque, bueno, todos podemos equivocarnos en algún momento, todos podemos reconducir una situación y al final esto, pues, es un club de fútbol, pero también es eh, una, empresa de, una empresa de sentimientos, una empresa de gestión humana. Y hay una persona que está al frente, que es el dueño. Con lo cual, para esto, es eh, para lo que están llamados a ser los grandes dueños de las empresas, para momentos como este. Siento el haberme extendido un poco, pero es que esta es la realidad que yo conozco y por eso quiero trasladárosla, para que la gente que nos escucha, desde Valleca, sobre todo, tenga eh, una visión de lo que está pasando a día de hoy me gustaría que estas explicaciones las dieran por parte del club pero es que es imposible porque no hay nadie que quiera ofrecerlas entonces bueno pues yo cuento la información que tengo por las dos partes porque es mi trabajo dar la información que tengo de ambas partes y luego ya pues que sean los protagonistas los que digan si esto es así o no y como digo e insisto ojalá que ese acuerdo que todavía está encima de la mesa pueda llegar y se pueda cumplir a día de hoy la plantilla del Rayo Vallecano está bastante triste, está bastante enfadada y está bastante resignada, que es lo peor. Aún así, como decía Paco en el transistor, no va a permitir que ningún jugador ponga esto como excusa para no entregar todo en el campo a partir desde el primer día en el que se pueda jugar. Y estando Paco de por medio, pues tampoco tengo ninguna duda. Por cierto, Paco, que termina contrato también el 30 de junio, en esta situación... ¿Qué queréis que os diga? Me parece un poquito complicado que siquiera se piense la posibilidad de renovar su contrato.
9: Pero en Yo, fin... Raúl, sí, por, por además quería coger uno de los detalles que has dicho tú de, 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 al finalizar. El, el tu discurso, ¿no? Y es que, eh, bueno, pues evidentemente, y ha pasado más clubes, ¿no? Y conocemos esto y, y no pasa nada por hablar de ello y no cuestionamos, evidentemente, la profesionalidad de, de los jugadores, pero sabemos eh, lo que se habla en muchos vestuarios, hablemos, sabemos las sensaciones que hay y cuando un vestuario no está contento, que es lo que tú has dicho, no se compite de la misma manera, ¿no? Por eso muchos clubes han tratado de evitar un ERTE precisamente, para que si se retomase la competición poder afrontarlo con total garantía, no es lo mismo jugar 10, 11, 12 partidos que quedan con un objetivo cuando tu club eh, ha hecho un ERTE para la primera plantilla y hay futbolistas que muchos no van a estar la próxima temporada y lo saben, no te has puesto caso de los cedidos y de los que acaban no por lo tanto yo creo que eso es uno de los puntos clave a la hora de, de afrontar esto, estos partidos que quedan, pero eh, desgraciadamente no todos los clubes tienen la misma sintonía.
1: Pues sí, es una pena y en este caso, como digo, os hablo de una cosa que conozco. Eh, imagino que habrá otros clubes en los que también las negociaciones habrán sido complicadas, pero la realidad es que al final pues, se ha podido llegar a un acuerdo. Bueno, nos seguiremos eh, enterando de muchas cosas a partir de ahora porque hay cosas que se han hecho durante estas semanas que, que van a dar para, para mucho de lo que hablar en el futuro seguro. Y nada, pues pues ahí estaremos. Eh, Alberto, vamos a empezar el repaso de ciudades y, y nada, pues a ir fijándonos en la desescalada para ojalá la semana que viene empezar a hablar de la vuelta al trabajo de los, de los equipos.
9: Bueno, y que ya la semana que viene estaremos eh, cerquita de esa fase 1 y que todo salga bien, Raúl, si es que es lo que deseamos, que todo salga bien en todos los clubes y ya no solo el, el fútbol, que es lo que nos toca hablar de la segunda edición, que salga bien en todo, ¿no? Pero lo que nos concierne que salgan todos ustedes bien, que nadie tenga positivo en COVID-19 y que podamos avanzar cada semana un poquito más y aquí irlo contando Juego
1: de Plata. Claro que sí. Pues yo he hablado demasiado, voy a empezar a hablar con la gente de provincias, ¿vale?
9: Eh, cállate un poquito, se si sí, iba a decir, sí, sí. A ver, es que sí.
1: Un abrazo, la semana que viene hablamos. Otro para ti. Bueno, pues arrancamos el repaso de ciudades y, como siempre, vamos a empezar por el líder. Así que nos vamos hasta Onda Cero en Cádiz. Compañero José Antonio Rivas, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Pues aquí otra semana más. En este caso eh, empezamos a hablar de los planes de los equipos para volver a la normalidad o por lo menos para volver a los, a los entrenamientos. En el caso de El Cádiz, eh, también poco a poco con esos, eh, esos test y sobre todo también con la preparación de los jugadores para que estén eh, a punto para empezar a, a entrenar.
8: Sí, de momento estos primeros días de la semana, bueno, pues como la mayoría de los eh, equipos de segunda división ...entrenando todavía en solitario... ...a partir del miércoles... Eh, ...pruebas eh, médicas... ...esos eh, famosos test que se van a practicar... ...a los futbolistas... ...y bueno pues... Eh, ...una vez que se conozcan los resultados... ...en principio pues eh, comienzan los eh, entrenamientos... ...en primer eh, término de forma individual y luego por grupos, eh, como muy tarde, a partir del próximo lunes.
1: Bueno, como más o menos todos, in intentando que a partir del 11 de mayo se vuelva se vuelva al trabajo. Eh, en el caso del Cádiz, ¿sabemos si va a ser ese trabajo individual en la ciudad deportiva o en el estadio?
8: En principio sí, ciudad deportiva, eh, la ciudad deportiva de, del Rosales, Bahía de Cádiz, pues cuenta con eh, cuatro o cinco campos eh, de, de césped, algunos artificiales y otros eh, natural, y bueno, pues yo creo que eh, como en principio solamente va a entrenar el, el primer equipo, pues tienen espacio más que suficiente para que los jugadores pues, puedan entrenar de forma individual e incluso no sé si finalmente se adoptará la medida de algunos clubes de primera división de que los futbolistas pues se duchen y demás en, en sus domicilios mm. en caso de que fuera la ciudad deportiva también pues hay duchas y vestuarios de sobra, ¿no?, para que cada uno pues, pueda tener su, su espacio y mantener esa distancia de, de, de seguridad. Así que, bueno, pues, en ese sentido, eh, el Cádiz cuenta con unas instalaciones preparadas sobradamente para, para este tema.
1: Bueno, pues eh, pendientes de los pasos que se sigan dando y eh, en las próximas semanas eh, espero esperamos eh, poder contaros algo más sobre eh, el futuro de Álvaro Cervera. Ya sabéis que es uno de los entrenadores que está en boca de todos, eh, que tiene que renovar su contrato o no con el Cádiz. Y bueno, pues de momento nos vamos enterando de cosas. Yo lo que puedo contar eh, a día de hoy, insisto, vamos a seguir eh, sobre este asunto, es que antes de que empezase este parón por el confinamiento, ya hubo conversaciones para intentar renovar ese contrato. Eh, ya hubo un ofrecimiento por parte del Cádiz Club de Fútbol para que Álvaro Cervera firmase una renovación. Pero todo eso ha quedado en el aire. Y según mi información, no precisamente por parte del club. Así que, bueno, es una postura muy legítima ante una situación muy especial como es este confinamiento. Pero vamos a ver qué pasa cuando se reanude la actividad y si se reanudan también esas conversaciones para renovar un contrato que, como hemos dicho José Antonio, pues eh, desde luego se vería con muy buenos ojos por parte de la afición y por parte de los jugadores que, que están con, con su entrenador.
8: Sí, la verdad es que ahora mismo, pues como hemos dicho otra semana, tiene la sartén por el mango el, el entrenador. Eh, yo también manejo esa esa información, eso mismo que estabas comentando tú. Lo que pasa es que esas, esas conversaciones, ese acercamiento, o no sé cómo podríamos llamarlo, la verdad es que ha sido muy leve ¿eh? y de forma pues muy superficial todavía y que está claro que si ambas partes eh, quieren, como como parece, no o por lo menos como dicen públicamente en ambos casos, que eh, quieren llegar a un acuerdo, desde luego se van a tener que, que sentar de forma más seria y, y con más ganas por parte de, de los dos. Eh, lo que sí es que públicamente los dos eh, dicen que, que se quieren mucho y demás, ¿eh? Álvaro Cervera pues mm. dice que siempre que... ...que no quiere estar en otro sitio... ...que le encantaría seguir en Cádiz... ...que está aquí encantado y demás... ...y por parte del club... ...tanto el presidente como el director deportivo... ...siempre dicen que... ...bueno, que... ...ya sea en segunda división o en primera... Eh, ...el proyecto es de Álvaro Cervera... ...y que bueno... Que ...lo único que eh, ahora no era el momento y demás... no ...siempre ha sido un poco... ...la vía de escape por parte de, del club... ...pero vamos a ver en qué queda la cosa... Eh, ahora, como sabes también, pues con polémica aquí, porque ha vuelto a reabrir el ayuntamiento el tema del cambio del nombre del estadio, así sí. que bueno, pues eh, tenemos el tema Cervera, está pendiente la gente de cuándo se incorporen los futbolistas y cuándo se hagan las pruebas, de si van a acudir todos o va a haber alguno eh, caso de falio o caso de algún otro compañero que decida pues no ir. Y, y también pues con el tema este del nombre de, del estadio. Así que bueno, pues aunque no haya fútbol, pero no nos vamos.
1: Eso está claro. Y vamos a seguir muy encima de, de todo lo que pase y os lo iremos contando poco a poco. Gracias, José. Un abrazo. Un abrazo. Venga, momento para hablar con un protagonista que nos está esperando ya y para eso nos vamos hasta Onda Cero en Coruña. Compañero Alberto Gómez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, el Depor como el resto, que sigue en esa también desescalada para intentar volver al trabajo cuanto antes. Eh, mm. Preséntanos al protagonista que tenemos al otro lado del micrófono.
5: Bueno, pues es uno de los veteranos ya de la plantilla. Raúl llegaba pues la última media temporada del Deportivo en Primera División y aquí ha seguido, aquí ha estado, con protagonismo. Ahí, tanto en el centro de la defensa como también en el lateral derecho, una de las voces más respetadas en el vestuario del Deportivo y yo creo que es un buen momento, además para hablar con él, con Eneco Bóveda, que incluso en las últimas horas ha recibido pero piropos a lo grande de un paisano tuyo, suyo, como es Perú-No-Lascoain.
1: Ya te digo. Hola Eneco, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, buenas.
1: Encantados de recibirte aquí en, en Juego del Plata. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
7: Bien, bueno, pues eh, un poco expectante, yo creo que como todos, esperando cada mañana que las noticias sean mejores y ahora pues un poco con, con esa incertidumbre y esos nervios de que bueno pues también es posible que, que nos pongamos en marcha en nuestro trabajo y y bueno pues pensando en que en que ojalá vaya todo bien, en, en cumplir un poco los, 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 los las medidas estrictas que, que se nos van a imponer y mm. Y sobre todo eso, incertidumbre como, como ha sido estas últimas semanas, pero ahora probablemente con más intensidad, pues porque, porque en nuestro caso es posible que nos cambie la rutina
1: del día a día. ¿Han sido días muy largos en casa?
7: Bueno, ha habido de todo. Hay momentos en los que piensas que, bueno, oye, tampoco está tan mal o, <risa> o bueno, nos, nos hemos sacado, seguro, cosas positivas también. Eh, probablemente bueno nosotros tenemos un, un hijo y y con él han sido pues eh, las semanas más intensas de, de de más cariño de más acercamiento y en ese sentido pues pues él él lo ha agradecido y, claro. y y en otras cosas pues pues peor peor porque es verdad que a veces pues parece que las horas no pasan y, y luego a eso pues le sumas un poco la incertidumbre y ...y las malas noticias que, que te bombardean pues por todos los lados... ...entonces, sí. pues bueno, no estamos para quejarnos... ...pero, <risa> pero evidentemente no, no son las mejores
1: semanas de nuestras vidas. Pero eh, vosotros tenéis unas vidas, sobre todo durante un espacio de tiempo... ...en el que además sois muy jóvenes, en el que tenéis que, que afrontar... Eh, ...estar mucho tiempo fuera de casa... Eh, el ...quizá también eh, perderos gran parte de, de la infancia de, de vuestros hijos... Cuando llega algo así, ¿realmente aprendes a valorar ciertas cosas que a lo mejor en el día a día no, no se valoran tanto?
7: Sí, seguro que sí. Y bueno, al final, mira, cuando eres padre, pues yo creo que por encima de todo está, está la felicidad de, de, de tu hijo, tus hijos, los que tengas. Y, y en una situación adversa en la que, bueno, pues eh, teníamos bastante miedo... Eh, de cómo respondería, de si íbamos a ser capaces de establecer una rutina, de, de mantenerlo despierto, motivado, pues al final eh, te das cuenta de que por encima de todo el niño lo que valora es es tu compañía, tu cercanía y, y, que, y, que, y que ya pueden estar las cosas muy mal, que si tú estás cerca, pues pues esto va para adelante
1: En, 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 muchos, de, en muchos de los hogares eh, durante estas semanas estamos aprendiendo más de, de los niños que, que de nosotros mismos ¿eh? porque yo no sé, eh, Nico, tu pequeño Nico de, de tres años, sí. eh, ¿qué habrás aprendido de él estos días? Pero eh, están siendo un ejemplo de, de constancia y sobre todo de adaptación a, a todo lo que hemos tenido que, que vivir en las últimas semanas
7: Sí, sobre todo lo que llama más la atención es el, la capacidad de adaptación yo creo que hombre, tienen ventaja de, de, que, no, de que no están de leyendo las noticias en, en el móvil, pero, pero bueno, eh, pues eso ves que probablemente antes de todo pu pudiéramos pensar que, que cuanto más pequeño, más débil y más les iba a afectar una, una, una situación así, sin embargo, pues eso, ves que un día pinchas tú, otro día pincha tu mujer y el que nunca pincha y te mantiene vivo, pues es el el pequeño, ¿no? Y el que se adapta, el que, el que te dice, pues bueno, eh, sí, tengo ganas de hacer no sé qué, pero bueno, tampoco, no voy a la escuela y estoy contento, o, o estamos más tiempo haciendo las témperas o lo que sea, y bueno, pues eh, sin duda que de estos momentos, pues... Eh, algo bueno sacaremos todos.
1: Claro que sí. Y en mitad de todo esto, pues eh, el fútbol. Una vez más, eh, intentando volver a, a la normalidad, o no normalidad, pero sí por lo menos a, a empezar a arrancar. Eh, estos días, tú lo decías antes, y, y es así, estamos todos un poco a expensas, ¿no?, de, de qué pasos se van dando y, y hacia dónde. En vuestro caso, eh, ¿qué, qué, os, ¿qué os ha contado el club? ¿Cómo va un poco la agenda de, de la semana?
7: Bueno, no sé si se ha hecho oficial el tema de los protocolos de... Sí. De, de, la, de las vueltas ¿no? al trabajo eh, está todo yo creo que es difícil pensar a, a largo plazo, aunque todos nos imaginemos pues pues cómo pudiera ser esa vuelta a los partidos pero estamos eh, se habla de fases pero pero claro, no sabemos cuánto va a durar cada fase, en principio ahora mismo estamos en una situación yo por lo menos eh, lo afronto de tal forma que el día, el día 11 en principio eh, vamos a entrenar de forma individual y yo creo que eso eh, es eh, razonablemente seguro sí. y a partir de ahí poco más. Es que eh, creo que como todos los trabajadores eh, queremos eh, recuperar la normalidad, eh, probablemente en nuestro caso... Eh, por la repercusión que tiene eh, por por la opción que da opinar a todos pues pues hay cosas que se convierten en polémicas pero al final eh, lo que lo que todo trabajador quiere es, es volver a, a su rutina de trabajo y que eso sea lo lo más compatible posible pues con la seguridad claro. lo que pasa que pues lo que te digo pensar en en estrategias de dentro de dos semanas vamos a estar así, asá, pues creo que es muy osado. Y, y ahora mismo lo que te digo, con la ilusión de que, mira, pues el, el lunes eh, voy a volver a hacer el, el trayecto de, de casa a Begondo, eh, eso psicológicamente va a ser una inyección importante para mí. Y, y luego, pues ahí va a ser estar cada uno. Eh, haciendo su entrenamiento individual como si lo hiciera en casa y, y, y poco más, sí. con, con, con muchas medidas, con mucha precaución, pero yo creo que eh, esta primera esta primera incorporación, pues... Eh, no sé me parece que tiene senti es de sentido común
1: claro y en esas eh, tres cuatro semanas de mini pretemporada eh, cómo lo veis vosotros en el vestuario pensáis que, que podéis estar disponibles como para dar un buen tono y sobre todo pues, evitar posibles lesiones
7: yo creo que es 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 eh, es, es una incógnita muy grande eh, uno puede estar pensando por ejemplo te nosotros bueno, como todos eh, hemos tenido un plan muy muy eh, minucioso eh, que lo hace, lo prepara el, el, el preparador físico uh -huh. eh, basándose en mil estudios, en tal, en cómo. Pero claro, es un hecho eh, que, que durante no sé durante la historia del deporte, pues eh, hay poca hay poca bibliografía, pocos pocos claro. pocos casos parecidos, así que pues algún lockout en la NBA o en alguna en algún en alguna competición así pero pero no hemos ni podido salir a la calle cada uno tiene la casa que tiene el espacio que tiene hay muchas diferencias incluso en eso y, y, y no sabemos no uno se, lo más fácil es mantenerse en el peso ahí bueno eso, comer más menos ejercicio se puede hacer en casa pero pero llevar eso luego al al deporte de cada uno, al, al fútbol en nuestro caso y al, al, al entrenamiento más, más normal, pues pues es una incógnita. Lo que yo siento que físicamente estoy bien, pero no sé si nuestros cuerpos, pues cómo, cómo van a responder a, a algo que a lo que no, no han estado preparados eh, en, en, nunca en nuestras vidas.
1: Claro, evidentemente. Le voy a dejar a Alberto que tiene un par de preguntas por ahí y luego remato yo. Dale, Alberto.
5: Claro que sí. Lo que pasa es que antes de nada te quería comentar Raúl eh, que sepas que en casa de Nico se vive mucho el fútbol porque Anne, su mujer, mm. es futbolera y futbolista Gracias además. ¿eh? Sí, o sí. sea, que quede constancia en que
7: ahí el fútbol lo lleváis eh, sí. muy presente. Sí, sí. Mi mujer ha jugado siempre a fútbol. Lo, lo, lo dejó este año pues porque. Bueno, ella al final, cuando nosotros vivíamos en, en Durango, pues bueno, estaba en su equipo. Eh, vinimos a Coruña y ella, pues eh, le acogieron muy bien en un club de la sí. ciudad, en el Victoria, y Victoria. realmente, pues está, está muy agradecida a, al club. Pero bueno, al final, pues bueno, o sea, estamos o, o está en otra etapa. Eh, era difícil compaginar un poco, eh, pues eso, eh, las labores de, de, de madre. ¿no? sobre todo pues bueno por por eso de que nosotros estamos a veces fuera de casa y compatibilizar dos 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 deportistas y, y, y sin ayuda pues eh, era imposible y bueno este año lo ha dejado pero pero sí que sí que le gusta y bueno pues muchas veces eh, te ahorras algunas explicaciones no por, por el hecho de que bueno tiene ciertas vivencias y y eso pues eh, Facilitar algunas conversaciones.
5: Claro que sí. Bueno, dos preguntas quería hacerle yo a Eneco desde el punto de vista de aquí de, de Coruña y el deportivismo, porque estamos en tiempos de analíticas, de pliegues, de, de electrocardiogramas, pero sí. antes hubo que negociar. Afortunadamente, pues aunque hayamos conocido lo del rayo vallecano, Raúl, fíjate si sí. con Herpes y demás en el deportivo la negociación fue bien, hay dinero en caja y Eneco en ese sentido pues llegasteis a un, a un acuerdo bien con el club hasta el punto de que de momento. Aún, no, aún recibís el salario entero, ¿no? Creo que a partir del mes de junio se aplicarían los recortes. ¿Cómo, cómo fue toda esta negociación?
7: Pues de la mejor manera posible. Eh, yo creo que cuando esto fue cogiendo la magnitud que, que empezó a coger o tomar, pues eh, todos, no sé, empezamos a ser conscientes de que. Eh, salir de esta sin perder nada pues iba a ser eh, complicado muy difícil entonces pues bueno eh, después eh, a partir de ahí era un poco pues eh, ponerse de acuerdo en, en las cantidades ¿no? que no es, poco, no es pequeño detalle tampoco pero, pero bueno pues eh, había escenarios diferentes eh, creo que se argumentó bien por parte del club un poco la, la, la repercusión que que, pod que podía tener o puede tener eh, todo esto en el impacto que puede tener en el club y, y a los jugadores nos pareció razonable además pues bueno eh, también tanteas un poco no el, el los equipos otros equipos y y bueno eh, se llegó a un acuerdo eh, rapidísimo eh, en muy buena sintonía y espero que también sirva esto para, para bueno, para no sé, de alguna manera un, un punto de, de encuentro importante entre, entre plantilla club, también de cara afuera yo le doy importancia en nuestro caso que no, está, no estamos en, en el mejor momento como club pues a dar esa imagen de que de que de que no hemos creado un, un incendio donde no tocaba incendiar y, y, y que eso pues eh, mantenga la unión y eso nos dé fuerza eh, tanto para adentro como de, desde fuera también totalmente claro y, y otra meta. más solamente permíteme sí, sí porque
5: claro. eh, esta estos acuerdos en el caso del deportivo, pues lo acaba de comentar en ECO, reducciones salariales implican también ir más allá del 30 de junio, y yo recuerdo. Pues que en el caso de Neco, en su día hace poquito hubo una rueda de prensa virtual que nos atendía y a mí me daba hasta un poquito de palo en Eco, porque fuimos muchos los periodistas que te preguntábamos ¿tú acabas contrato el 30 de junio? ¿qué va a suceder? Sí. Sí. Y claro, tú nos decías no, no, yo tengo otro año más. Entonces, sí. yo quería saber bueno, eh, si este año pues es por partidos y demás, porque en su día nos hablaban de media temporada y dos más. O sea, ¿te queda otro año más, no? O sea, ¿has cumplido alguna cláusula? Solamente por curiosidad, ¿eh? porque me dio mucho palo que tuvieras que responder aquel sí. día. No, no, si yo tengo
7: otro más otro, otro tengo otro más. Sí. Vaya. Bueno, eh el primer contrato que firmé acababa eh, este verano pero bueno sí. luego eh, en, en verano pues bueno yo tenía eh, ciertas eh, no sé cómo decirlo, ciertas ventajas en mi contrato por sí. el hecho de haber llegado en un momento peligroso al club y, y bueno pues eh, pa, eh, para suprimir esas 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 cláusulas y bueno hubo unas negociaciones llegamos a un acuerdo para 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 la ampliación por un año más y, y ahora mismo tengo contrato para para la
1: temporada que viene. ¿Te quiere poner esta okay. gente en el mercado con lo a gusto que estás tú en Coruña? No,
7: no, 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 no
5: Raúl, de verdad. lo que pasa es que a mí me daba palo, porque eh, bueno. recuerdas eco casi todas las preguntas, sí. tú que acabas sí, el 30 de junio, sí, qué va a pasar,
7: ya. y tú nos dijiste... Sí, mi mi, 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 primera, mi primer contrato, eh, acaba mi fichaje, digamos, eh, mm. que es donde yo creo que recogéis la información o se sí. informa a la gente, pues sí. acababa eh, este verano. Y después hubo bueno, otras negociaciones, una, una ampliación de contrato que se hizo, pues, eh, eh, sin más, durante mi estancia en, en, en el deporte.
1: Oye, a Perú Nolascoain eh, invitaba a una cañita o un café, ¿no? Cuando se pueda navegondo. ¿Por, ¿por qué? ¿Por qué? <ríe> no, porque hizo un directo en, eh, en Instagram con preguntas de la gente ¿Sí? y entonces le preguntaron quién era el jugador eh, más inteligente del vestuario. Ah. Y dijo Eneco Bóveda. Bueno, eso es un amigo mío. <risa> te dejó bien, ¿eh? Te dejó bien. O sea, que ya te digo, que sí, cuando, cuando podáis ir no, por Abegondo, un cafetito por la mañana o lo sí, que sea, yo, no, eso invitarlo. Más, eso más. No,
7: bueno, a ver, tenemos muchas ganas de, de reunirnos también, pero bueno, a no. ver. Bueno, pues con pues esto, con a ver cómo va todo eso y, y bueno. No, a ver, me deja bien, joder, pues ¿eh?
1: no me voy a enfadar por eso. <risa> no, 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 para nada, para nada. Estoy, Oye, un bien, poco,
7: estoy un poco fuera de, de ese
1: mundo. Haces ¿eh? muy bien, ¿eh? A veces, a veces están muy bien las redes sociales, pero, pero en, sobre todo en estas semanas hay veces que, que dan ganas de salir corriendo, así que haces muy bien. Eh, en Eco, que, que vaya muy bien estos días, en la vuelta al trabajo y, sobre todo, que ojalá que podamos ver esas once jornadas que quedan por delante, entre otras cosas, para que el deportivo pueda seguir buscando esa, esa salvación en ese camino que, que estaba y que inició Fernando Vázquez con, con su llegada y, y que habéis conseguido hacer grandes cosas en este tramo de la temporada. Así que que haya muchísima suerte y que vaya muy bien estos días, ¿vale?
7: Vale, muchas gracias a vosotros.
1: Un abrazo, de Eco. Venga, hasta luego. Pues ahí está, Eneco Bóveda, jugador del Deportivo de La Coruña. Eh, Alberto, por lo demás, bueno, pues imagino que esperando como, como el resto para que vayan pasando los días y, y los jugadores empiecen a, a pasar por Abegondo, ¿no?
5: Claro que sí, es lo que toca. Ya te digo, Raúl, pues estamos en momentos de analíticas, de pliegues de grasa y electrocardiogramas. Bueno, la, el examen médico, ¿no? Que se suele hacer cuando ficha un jugador. A partir de ahí luego llegarán los test. Y después, como acaba de decir Eneco Bóveda, pues empezar con los entrenamientos. Y bueno, pues ir piano, piano en, en lo que es esta desescalada, vaya, para que pueda volver la competición, porque en cuanto al club, ya hablábamos la semana pasada de esas novedades, ¿verdad? La salida mm. de González Danz, Raúl, la llegada de Albert Gil a, a ese primer cargo como ejecutivo del Deportivo, hablamos ya de Domingo Catoira, y vamos a ver que pueda haber muchos más movimientos en nombre de Fran, de Valerón que también están ahí, pero, en fin, eso irá poco a poco eh, a medida que vayan sucediéndose los acontecimientos y los iremos contando. Bueno,
1: ya sabes que, bueno, antes hemos estado hablando con, con Rafa Fernández un poco de la sí. situación en la que seguimos dibujando ese escenario y, bueno, uh -huh. pues la información que nosotros vamos eh, intentando eh, tener claro. sobre qué va a pasar, por ejemplo, con la segunda B, ¿no? Entonces, en esa información que, que mantiene Rafa, en el que eh, va a haber ascensos, pero no descensos significaría que si hay ascensos desde la segunda división B hasta la segunda división es que habría cuatro equipos que descenderían desde yeah. segunda hasta segunda división B. Ojalá que esos descensos puedan jugarse sobre el campo, porque si no, por ejemplo, el Deportivo de La Coruña ya ha dejado claro que, que utilizaría las acciones legales sí, pertinentes sí, para sí. ello.
5: Sí, sí, lo dijo en su día Fernando Vidal y además hablaba en plural, porque date cuenta que también anda por ahí Oviedo, anda Albacete sí. y alguno de ellos sería el perjudicado, porque los otros sí que están en puesto de descenso directo, pero en el caso de estos tres equipos que están ahí en ese limbo, sí. eh, cuidado, y los otros también tienen derecho, o sea, sí. el Extremadura, el Lugo, en fin, claro que sí, hasta el Racing de Santander, ¿no? Pero... En cuanto al deportivo, evidentemente, se mira esa opción porque, bueno, se intenta que lo que se sustancie se sustancie en el campo y no ahora por por, por una decisión reglamentaria o, o como venga. Sí, sí, en ese sentido, sí.
3: Pues ojalá,
1: ojalá que se puedan jugar esos partidos y que cada uno se gane en el campo lo que lo que pueda. Pero bueno, os iremos contando poco a poco. Un abrazo fuerte, Alberto. ¡Hasta luego! Una delicia de charla con Neneco Bóveda, hablando de la actualidad del Deportivo de la Coruña, que ya os hemos repasado, volvemos a viajar a otra ciudad. En este caso vamos hasta Zaragoza primero, donde allí también, poco a poco, están empezando con los reconocimientos médicos para los jugadores. Onda Cero en Zaragoza, Rafa Feliz, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola Raúl, muy buenas. Obviamente bueno. han comenzado hoy, eh, reconocimientos médicos a los jugadores... Aunque a partir de mañana va a ser cuando empiecen los test para todos los jugadores, están citados a las 10 de la mañana en la Ciudad Deportiva. Y la idea del club es poder empezar a entrenar el, entre el jueves y el viernes, ya de manera individual, en la propia ciudad deportiva. Aunque ha sido curioso, porque ya sabes, con esto del confinamiento, de, de que han ido poquito a poco saliendo la gente a la calle, que este fin de semana se ha podido hacer deporte, la cantidad de zaragozanos que se han encontrado en los, en los parques de la ciudad, a jugadores como Kagawa, como Luis Suárez, como Vigaray, mm. como Puado... Es decir, que les resultaba bastante curioso el verles eh, por la ciudad eh, como unas personas, bueno, evidentemente normales con lo que son, claro. pues con sus chándal y tal, pues corriendo y haciendo ejercicio igual que, que cualquier zaragozano.
1: Pues sí. Eh, vamos a ver, dentro de lo que estábamos hablando al principio del programa de esa nueva realidad del fútbol en esto que, que vamos a denominar el final de, de Liga... Eh, hay una variable importante que es los jugadores que mmm, terminan contrato el 30 de junio y los que están cedidos. Ya hemos contado que nadie, absolutamente nadie, puede obligar a los jugadores que terminan contrato a jugar más allá del 30 de junio y tampoco pueden obligar a los jugadores cedidos a eh, jugar más allá de esa fecha. Ahora bien, lo que están intentando hacer los equipos es llegar a acuerdos particulares con estos jugadores eh, en el caso de los que terminan contrato para que bueno, pues puedan eh, terminar y continuar jugando eh, lo que queda de temporada, ampliando esos contratos por el tiempo que dure la liga. En el caso de los cedidos tienen que hablar con los clubes de origen. Eh, claro, aquí hay un problema y es el caso de Luis Suárez. Eh, para el Zaragoza es absolutamente capital tener a este jugador hasta final de temporada.
4: Sí, sí, no, totalmente. E incluso este fin de semana, en estas eh, charlas que dan, entrevistas revistas, lo, el director deportivo, Lalo Antegui, lo ha hecho a través de internet eh, para atender a, la, a las preguntas que se les realizaba y evidentemente venían muchas entradas con el caso Luis Suárez ¿no? Luis Suárez el 30 de junio se tiene que incorporar a su club inglés el club inglés cuenta con él para la próxima temporada, aunque también es cierto que ha recibido ofertas importantísimas del fútbol español, según eh, su representante, caso de Valencia, Atlético de Madrid, que se han podido interesar por él y que está estudiando su futuro, pero de momento eh, decía que él le ha dado su palabra de que acabará la temporada con el Real Zaragoza. Luego ya depende, de claro, lo que decías, que sea su club, el Blackburn inglés, el que decida finalmente si se acaba o no la temporada con el Zaragoza. porque Por eso te digo que, que hay muchísimas dudas. Hasta Víctor Fernández, que acaba también el 30 de junio y se le preguntaba por su renovación, y dijo que no, no se sabía nada si continuara en el Zaragoza o no y que era todavía pronto para que el técnico dijese una cosa u otra
1: Bueno, pues uno de los grandes casos en los que vamos a estar pendientes, porque Luis Suárez no es que sea solo importante para el Zaragoza, sino evidentemente también para la categoría eh, Oye, otro, sí. otro
4: jugador, perdona Raúl ¿Mm? que está recibiendo estos días, aprovechando este confinamiento de los clubes también sí. porque no han dejado de trabajar desde las oficinas es Guti, que tiene una oferta importantísima del Betis <risa> y, y otra del Valencia, de esas sumado también el interés por el centrocampista zaragozano,
1: no
3: pero, el Betis,
4: pero el Betis sí que es verdad que le ha realizado una oferta muy, muy importante al jugador y que el Zaragoza es un club vendedor porque lo necesita económicamente para claro. acabar sus temporadas y, y está planteándose muy seriamente el futuro de, de Raúl Guti.
1: Pedazo de jugador. El otro día me preguntaban los eh, amigos de fútbol segunda, que, que tuve un ratito con ellos, cuál era ese jugador en el que me fijaba durante el año y les dije Raúl Guti, el primero. Dije varios, pero el primero de ellos dije Raúl Guti porque desde luego me parece un jugador que hace muchas cosas bien, así que sería un gran fichaje para, para el Betis, claro que sí, pero ojalá que en Zaragoza puedan seguir disfrutándole también eh, mucho tiempo. Eh, ¿Cómo están las cosas por el Huesca?
4: Hombre, están eh, pues en las mismas condiciones, ¿no? Porque ahí tienen hasta 10 jugadores cedidos y, por lo tanto, las dudas son tremendas en todo lo que pueda pasar para el futuro de la sociedad deportiva huesca, que mañana también comenzarán las pruebas médicas, los test con los jugadores y que también confían en el jueves o viernes, una vez conocidos los resultados pues empezar a, a estar en la ciudad deportiva donde se ha trabajado intensamente la desinfección de todas las instalaciones para que estén en condiciones y a la vez se ha estado aprovechando en obras en el propio club, en el propio campo del Alcoraz para que también eh, acoja las oficinas del club y otras instalaciones en el mismo y por lo tanto la sociedad deportiva huesca por pues, lo mismo está con el tema de los cedidos que también están muy convencidos de que no va a haber problemas para que continúen todos ellos pero también habrá que verlo. Por cierto, que Okazaki, el japonés también del, del Huesca también se le vio este fin de semana por Zaragoza haciendo esos ejercicios porque el jugador eh, vive en Zaragoza debido al, ah. a los colegios eh, al, al colegio británico en Zaragoza eh, los hijos y por ese motivo pues eh, a, vive eh, en Zaragoza y hace todos los días el recorrido Zaragoza-Huesca y Huesca-Zaragoza cuando tiene que ir a entrenar por lo tanto y que es ahora mismo pues, el máximo goleador del equipo y otro de los jugadores que evidentemente también está con ese futuro incierto en la sociedad deportiva Huesca.
1: Bueno pues ya veis eh mucha gente que todavía tiene su futuro en el aire y que son gente además importantes para sus clubes, así que estaremos claro. pendientes de, de todo lo que suceda en estos próximos días, que nos quedan todavía muchas cosas por delante.
4: Oye, curioso ha sido el caso en el Zaragoza porque como son los dos solteros y estaban viviendo solos, sí. pues se han juntado en el confinamiento todos los días encerrados, Alex Blanco con, con Javi Puado.
1: ¡Uh! No. Eso ha tenido que ser para verlo. ¿eh?
4: <risa> sí, sí, efectivamente. Bueno. Han estado cincuenta y tantos días encerrados los dos.
1: Igual han aprendido a cocinar, por ejemplo. Bueno,
4: a bueno, lo mejor. <risa> Bien. Sí, sí, a, ver,
1: a ver si un día se lo podemos preguntar, aunque en el Zaragoza ya sabéis que es complicado el tema, pero bueno. Sí. Un abrazo, Rafa, lo contamos.
4: Un abrazo para ti.
1: Y de Aragón, de contaros cómo están el Zaragoza y el Huesca, vamos hasta Gijón, porque aquí hay noticia. Más allá de los planes de desescalada, que ahora también eh, hablaremos sobre ello, hay que hablar de la no continuidad del director deportivo de Miguel Torrecilla. La persona de España que mejor conoce a Miguel Torrecilla es Juan Gancedo. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Qué tal, Raúl, muy buenas. A ver,
1: ¿qué prefería, ha pasado? No,
0: prefería más no haberle conocido.
1: Uh, empezamos fuerte. ¿Qué ha pasado? A ver, cuéntame.
0: Bueno, pues ha pasado lo que se suponía que en cualquier club con cierta lógica tendría que pasar el 30 de junio, y es que Miguel Torrecilla, que acababa contrato entonces, no iba a seguir en el cargo porque ha sido eh, decepción tras decepción tras decepción. Además, de arriba ha ido abajo, hacia abajo dando pasos cada vez más profundos hacia el abismo, es decir, que un cuarto año ya solo tocaba descenso segunda vez. Y eh, ha pasado, digo, lo que, lo que sería lógico en cualquier club, pero a mí no me ha dejado, de todas formas, de sorprender. Y dirás, ¿cómo es posible? Porque yo pensaba que si había un club en el mundo que podía renovar una Torrecilla, sería el Sporting. Y más con el tema este del coronavirus. Claro, ahora fíjate los movimientos que pueda haber, de incorporaciones, de pensar en el futuro, está todo como muy en el aire y digo yo, esto le va a venir a Torrecía perfecto porque van a decir, bueno, más le más lo malo conocido que lo bueno por conocer yo no lo acababa de ver hasta que hoy lo ha hecho público el Sporting, me ha sorprendido gratamente no porque tenga nada contra Torrecilla ni muchísimo menos, yo estoy seguro que es un director deportivo seguramente fantástico y que seguramente triunfará en cualquier otra parte pero aquí no ha sabido entender lo que era el Sporting lo que venía a hacer en este club que no es un club cualquiera tiene alguna que otra peculiaridad todos lo tienen pero en el caso del Sporting también y bueno, pues pone, se pone punto y final a su estancia en Gijón con Iba a decir más pena que gloria, no Más pena que pena, pena total Y llega Javi Rico uh -huh. Que la verdad, por currículum, no es ni la sombra de Torrecilla Tú pones el currículum de uno y el de otro encima de una balanza Y pesa más el de Torrecilla Pero que es de Gijón, que es sabe lo que es mareo es eh, Fue jugador de las categorías inferiores hasta el Sporting No llegó a debutar con el primer equipo pero conoce perfectamente lo que hay aquí, porque además no se ha cansado de ver partidos, y por lo menos por lo menos, va a saber lo que, a lo que se va a enfrentar.
1: Hombre, entiendo, eh, a ver, esto con las explicaciones pertinentes sería bastante mejor de, de entender y sobre todo que, de contárselo a la gente, pero entiendo que con la llegada de, de Rico eh, lo que se va a intentar es un poco volver a esa estructura de darle fuerza a mareo.
0: Sí, que en realidad es lo que venían diciendo desde el primer momento con Torrecilla, pero que no hicieron. Claro. Ese es el kit de la cuestión. Cuando vino Torrecilla, dijo, sé perfectamente que el Sporting es un club de cantera, la cantera es fundamental, la cantera va a ser lo primero, vamos a mirar en casa primero antes que ir al mercado, y ha hecho todo lo contrario durante todos estos años. Es cierto que en el último, menos, ha ido de más a menos. El primer año arrasó con todo, 16 fichajes, el segundo 14, y este último creo que han sido 8. Estoy van mm. ahora un poco de memoria. Pero, ¿eso de que eh, se está mirando para la cantera? Claro que era lo que se le pedía a Torrecía, pero lo que nunca hizo. ¿Y cuál era la desesperación de todo el mundo? Pues cómo este hombre, que ha vulnerado todos los principios, y si es que los tiene en un club de cantera, puede seguir haciendo y deshaciendo a su antojo. ¿Y cómo es que el club no toma una decisión y una política de club, de cantera, clara y decidida le dice a este hombre que las cosas tienen que ir por este camino? A ver, no se trata de dirigir al director deportivo y que haga lo que tú digas. Pero si se trata de decir, oye, estás en el Sporting, y por ejemplo, para traer a Sandao de Brasil y que juegue un partido en toda la temporada, pues puedes poner a este chico del filial, que es un central prometedor y que es la, la esencia del Sporting. Eso no lo ha hecho Torrecilla, y eso se supone que lo hace Rico. Claro, ¿cuál es la diferencia? Que Torrecilla tenía todo el dinero del mundo porque el equipo acababa de descender, y ahora Rico llega a un sitio donde es que lo tiene que hacer porque no hay putía, si más ahora en la que estamos. O sea, va a ser... Regreso a la cantera por obligación, no por no por convicción.
1: Claro. Bueno, pues le deseamos toda la suerte del mundo y, y bueno, ojalá, ojalá que desde luego pueda tener acierto en su toma de decisiones porque de eso también eh, nos, nos alegraremos y, y de eso va a depender el éxito del, del Sporting. Eh, veía una foto maravillosa, que no sé si has visto, eh, que colgaba Javi Fuego estos días en, en Instagram. Eh, se han cumplido 18 años de su debut con el primer equipo más todos los que lleva ya eh, antes en, en cantera porque llegó allí con, con nueve añitos eh, mira yo eh, en este caso no soy muy objetivo pero creo que es el, se puede negociar muchas cosas y a lo mejor en algún momento decirle que, que puede eh, futbolísticamente aportar algo más pero pero el sentimiento del club de, de este hombre por el Sporting de Gijón creo que es eh, comparable a pocas cosas ¿eh? sí sí está
0: claro vamos es que estás hablando de, de el copiloto de Villa ...cuando empezó en el Sporting...
1: Mm, ...totalmente...
0: Pilla, ...venía de tu y recogía a Fuego en Pola de cero sí,
7: sí.
3: ...para
0: venir juntos a tener a mareo. ...estamos hablando de hace 20 años... ...y estamos hablando de alguien que lo mamó desde pequeño... ...y si sí, es verdad que Jae Fuego este año... ...no ha dado el rendimiento que se esperaba de él... ...también es cierto que los dos sabemos que es un futbolista diésel... ...un futbolista que necesita jugar y jugar mucho... ...para cada vez estar mejor... Mm. Y como al principio no le salieron las cosas, pues el run-run, entonces ya no tenía esa continuidad y ya se buscaba otras alternativas y no ha llegado a, a enlazar siete o ocho partidos a un buen nivel. Pero vamos, una cosa es el tema físico, que además venía de una temporada muy muy accidentada en el Villarreal, con muy poca participación, y otra cosa es el tema sentimental y, y lo que es JFO, el Sporting. Mm. Pues eso no, no me ha venido de duda. Pero además es que no no descubrimos nada, Raúl. No, no, para nada. Todos los clubes donde ha estado. Ha dado muestras de lo que es. Totalmente. Un tío, es un tío diez en todos los aspectos. Totalmente. Es, además, un futbolista que es raro que haya salido futbolista. Me refiero <ríe> por su forma de ser.
1: Sí, sí, sí. Es una persona no, muy no, normal... No, no, con claro, la cabeza muy pues, asentada.
0: Muy bien amueblada, siempre muy buen estudiante. Sí, sí. Preocupándose de, de eso, de, de los estudios y de sus aficiones, como la de tocar el bombardino y todas esas cosas, que, mm -hmm. que no es habitual en un futbolista. Un futbolista cuando juega al fútbol solo piensa en jugar al fútbol y ya le da igual los 8.80, por norma, general, por norma general. Por eso te digo que es un caso muy, muy especial.
1: Pues sí. Oye, para terminar, ¿qué plan hay para la vuelta al trabajo?
0: Pues esta semana hacerse los test... Y a lo largo del fin de semana O a principios de la próxima semana Empezar con los entrenamientos individualizados vamos ¿no? pues Un poco más o menos lo que están haciendo todos los clubs Que yo creo que en el caso De los futbolistas ahora que eh, Ya pueden salir a hacer deporte Como un ciudadano cualquiera en ese horario Pues, pues sí, Yo creo que ya lo están agradeciendo ahora No va a haber sí. mucha diferencia entre lo que pueden hacer ahora Ellos que ya pueden salir a la calle A hacer deporte Con lo que van a hacer las ciudades deportivas Porque va a ser hacer deporte individual pero vamos, un poco más o menos en la línea del resto de, de equipos de la categoría y a ver si empieza y a ver si acaba, porque la cosa no es empezar, la cosa es poder
1: acabar. <ríe> Totalmente. Bueno, pues seguimos el día a día del Sporting y seguiremos contando cómo van las cosas por allí. Gracias, Juan. Un abrazo. Hasta
0: luego, Raúl. Chao.
1: Pues de Gijón y de contaros cómo está la cosa después de esa salida de Miguel Torrecilla, vamos hasta Málaga porque también allí empiezan a pensar en la vuelta al trabajo. Compañera Isabel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Cuál es la agenda del equipo malacitano para esa vuelta o intento de vuelta a la normalidad?
10: Pues el miércoles va a ser el día, primero se va a comenzar con esos test, tú te lo sabes muy bien, PCR mm. y serológico, que son los que informan estos últimos de si poseen anticuerpos. Lo van a llevar a cabo los servicios médicos del club, van a ser a partir de las 9 de la mañana, cuando vayan llegando al Estadio de la Rosaleda de forma escalonada los componentes de la primera plantilla, así como el cuerpo técnico del Mala Club de Fútbol. Posteriormente se va a comenzar esa vuelta al trabajo. No hay día todavía específico, porque lo primero sería tener los resultados de esos test para saber el estado en el que se encuentran cada uno de los miembros de esta plantilla del Mala Club de Fútbol. Lo que sí sabemos ya es cómo se va a proceder a esa vuelta al trabajo. Cada individuo deberá guardar una distancia mínima de dos metros con el resto. Estará correctamente identificado en todo momento mediante una acreditación de identidad. Se le va a hacer entrega a cada jugador de dos mudas de ropa deportiva de entrenamiento. Deben llegar vestido desde casa. También se van a dotar a los profesionales de mascarilla y guantes debidamente homologados por las autoridades sanitarias. Cada futbolista va a trabajar con su material de forma individual. Cada uno va a tener sus conos, sus picas, incluso un balón que no, que no van a poder pasarle a ningún compañero. La llegada al estadio se va a realizar en los vehículos particulares, uh -huh. siempre en el mismo, en solitario y de forma escalonada. Bueno, estas medidas al final son las que van a llevar a cabo todos todos los equipos. Aquí la peculiaridad ha sido que la Rosaleda ya había, ya había sido desinfectada, pero ahora va, ha vuelto a ser de nuevo desinfectada. Se espera que un inspector de la Liga eh, informe de que se ha cumplido todos los requisitos necesarios y el anexo y la Rosaleda van a ser los nuevos lugares de entrenamiento del Málaga Club de Fútbol. Antiguamente se hacía en el Estadio Ciudad de Málaga. Durante las últimas temporadas se olvida ya esa instalación, era municipal, suponía un coste de 500.000 eh, 500 euros ese, y el mantenimiento iba... Eh, lo tenía que, que sufragar el club. Claro. Se olvida ese gasto para hacerlo dentro del de estadio y, y en el anexo. Toca ahorrar, Raúl, no queda otro.
1: Hombre, y más todavía que va a venir a partir de ahora, no solo por la situación evidente de, de todos los clubes, sino también por la situación especial de, del Málaga, con esa administración y con bueno pues ese proceso en el que ahora hay que auditar todo y, y mirar hasta el último uh -huh. céntimo de euro en, en el club de Altani. No sabemos nada, ¿no?
10: No, no, nada. Bueno, él sigue con su tweet dando incluso recomendaciones a, a los malagueños, Hombre, pero por suerte, claro sí. los malagueños ya hemos olvidado un poco esa etapa y ahora con el administrador judicial al frente bueno, pues ver cuál es un poco y cómo avanza todo esto. Lo que sí que se puede decir es que incluso se han hecho sus obras necesarias, tanto en el Anexo como en la Rosaleda, uh -huh. se ha, había un edificio que se ha dotado pues con un gimnasio, con una zona al aire libre para poder llevar algún tipo de actividades. En principio... Se ha cumplido todo lo necesario para que podamos ver al equipo en breve, entrenando, y con esas fases que se hacen necesarias para que se puedan cumplir todos los requisitos.
1: Pues eso es lo que queremos, que se vayan cumpliendo y que podamos eh, estar bien y ver el fútbol cuanto antes en, en las mejores condiciones. Gracias. Cuando a...
10: entramos nosotros a los estadios y todo eso, lo Ey, todavía, eso ya... no lo todavía, Creo
1: que vamos a ir de la mano de los aficionados, así que eh, hasta el 2021 me parece que lo vamos a tener bastante complicado. Pero bueno, en cualquier caso, pues habrá que seguir las normas de las instituciones y con lo que nos digan, pues eso haremos. Habrá que contárselo de otra manera, ya sabes que hay que, sí, desde luego. hay que inventar y reinventarse constantemente, pero que no se preocupen que se lo contaremos, claro que sí. Gracias Isa, un abrazo. Un abrazo,
10: hasta luego.
1: Venga, y un último paso por otra ciudad, en este caso Girona, también para conocer los planes que tiene el conjunto catalán en la vuelta al trabajo. Compañero Dani Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
11: ¿Qué tal, Raúl?
1: En este caso, ¿qué, qué fechas podemos manejar? Eh, imagino que también, como todos, pensando en ese día 11, como día para volver a, a entrenar ya, más o menos, aunque sea de manera individual.
11: Sí, la verdad es que hoy el Girona nos ha hecho llegar eh, a la prensa, pues un poco cuál es el plan ¿no? para esta semana. Lo primero de todo va a ser, siguiendo evidentemente los protocolos de la Liga, revisar que el centro deportivo de La Viña, que es donde entrena siempre el primer equipo, está en perfectas condiciones para que los vestuarios sean separados y, bueno, se pueda... ...disponer del material necesario para que los jugadores vuelvan con las premisas que marca la Liga... Eh, ...acto seguido, eh, martes, siguiendo los mismos protocolos, se va a proceder a la desinfección de todo el material... ...y todo el centro, incluidos también los vestuarios, evidentemente, mm, lo primero de todo, está claro... Uh -huh. ...y va a ser el miércoles por la mañana, cuando los jugadores van a ir en grupos reducidos de dos, tres personas... ...a hacerse las pruebas del test del COVID-19... Además, también nos han informado desde el club que será la prueba al cuerpo técnico, lógicamente, y también a los empleados del club que trabajan ahí en la viña y que tienen un contacto directo con los jugadores, ¿no? como podrían ser los futilleros, masajistas, etc. Entonces, a partir de ahí, si todo sale bien, la idea es que a partir de este viernes, día 8, ya se puedan empezar los entrenamientos de manera individual y puedan empezar esta mini pretemporada, que veremos, Raúl, de cuántas semanas será.
1: Bueno, pues también otro de los equipos importantes, hay que recordar, el Girona, el equipo con el mayor presupuesto de la categoría, eh, en este caso, pensando también en esa vuelta al trabajo. Y, por cierto, también hay que darle la enhorabuena al club, porque estos días también conocíamos que a través de una campaña, eh, la campaña de donaciones guanyarem al COVID-19, impulsada hace varias semanas desde el propio club, gracias a esas donaciones, el club ha podido hacer llegar al el, eh, Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universitario de Girona, eh, al doctor Josep Trueta, eh, un ecógrafo para ayudar a toda la gente que así lo necesite en el hospital, en esa lucha contra el coronavirus, así que también dentro de las iniciativas solidarias que están teniendo los clubes de primera y segunda división. Eh, pues lo queremos eh, remarcar y, y contar para que, que quede constancia de que evidentemente pues el fútbol está demostrando en, en estos días que tiene una labor social también que tiene que cumplir y que tiene que realizar y por eso pues este tipo de cosas son a destacar eh, Dani, seguimos contando a ver qué pasa por allí estamos muy pendientes también de lo que hablábamos durante todo el programa de um, jugadores cedidos, jugadores que terminan contrato a ver eh, qué tipo de acuerdos pueden llegar con los clubes así que las próximas semanas eh, vamos contando qué pasa también por Girona, ¿vale?
11: Perfecto, Raúl.
1: Un abrazo. Un abrazo, chao. Pues terminamos el repaso de ciudades que hemos elegido para el día de hoy y ahora es momento de coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos para traeros los mejores momentos de los equipos de la categoría y esta semana creo que ha elegido a un delantero que fue un pedazo de delantero, que llegó a ser internacional con la selección española y que también pasó por la segunda división. Diego Tristán.
12: 30 de agosto del año 1998 en España la actualidad pasa por la decisión del Partido Popular entreviña y por la muerte de dos mineros en Sendos accidentes laborales fuera de nuestras fronteras la actualidad pasa por la declaración de Japón de convocar un G8 de emergencia por la crisis ...y por la elección de Kellenberg como presidente de Cruz Roja... ...además Wake and We Friends de Smash Mouth... ...es número uno en todas las listas musicales... ...sin embargo, en Mallorca las cosas son un poco distintas... ...y la actualidad va un paso más allá... ...el segundo equipo del Real Club Deportivo Mallorca... ...su filial se enfrenta al filial del FC Barcelona... ...en el primer partido de la temporada... ...en segunda división... ...un partido que se había jugado un año antes en el grupo tercero de segunda división ve que este año había alcanzado la categoría de plata del fútbol español. El año comenzaba con un duelo entre los dos únicos filiales de la categoría junto al del Atlético de Madrid. Muchos son los nombres de cara al futuro en el Mallorca, entrenado por Linares, que salía con Balbuena en portería, Sastre, Rondo, Cámara, Vaqueriza, Potenzoni, Maldonado, Martí, Braña, Luque y Diego Tristán. Enfrente un fútbol club Barcelona con Arnau Puyol, Xavi y Luis García. En su once titular Turienzo Álvarez, piteaba al comienzo del partido, el duelo en equilibrado entre ambos conjuntos a los 25 minutos de partido.
3: Y ojo, ahí está el primer gol, se ha plantado Mario. Yofre. Sí, sí, Yofre delante de Mario. y ahí está el primer gol del partido. Es lo que suele pasar. Ha bueno. sorprendido a la defensa del Mallorca ve y llega el primer gol del encuentro.
12: Sin embargo, el Mallorca no se rendía.
3: Tres para uno. Luque, ojo a Luque, qué buen servicio. El gol acaba de empatar Diego. Acaba de empatar el Mallorca, en ese contragolpe estaba solo prácticamente Óscar contra tres jugadores del Mallorca y lo aprovechó fantásticamente el equipo local para empatar el partido Lobo.
12: Y acaba el descanso y ambos conjuntos llegaban igualados, nada hacía presagiar lo que pasaría en la segunda mitad, dos minutos después de la reanudación.
3: Rondo, sigue con el balón el Mallorca, buen pase, ojo que ahí puede marcar... Sí, y acaba de marcar Luque,
12: acaba de marcar Luque, prácticamente
3: dos, tres minutos de juego en la segunda parte... Otra vez Luque, antes sirvió para que marcara a Diego, ahora recibió él, aguantó muy bien a la defensa, pone por delante a los suyos.
12: Corría el minuto 76 cuando?
3: Por el equipo, ¿qué control ha hecho Diego y que pase de tacón para Maldonado, ahora no hay nadie arriba, pero no puede, puede jugar, tiene que estar Maldonado, pues no espera, sigue él. Sí. ¡Qué golazo sí. de Maldonado! Luego, sí. ¡Qué golazo de Maldonado! Acaba de conseguir el tacón, claro, no si... había nadie y lo que ha hecho es impresionante.
12: Y aún quedaba tiempo para que Tristán demostrara el futuro que tenía por delante.
3: Ahí se va Diego tras el apoyo con el recién incorporado. Ojo. ¡Diego, Diego le puede conseguir el gol. Oh, Diego, ¡Qué recorte! Oh, ¡Por, mía, por ¿qué? favor! ¡Por favor! ¡Madre mía, qué golazo acaba Dios de Dios, conseguir! Por Diego. favor. Impresionante el cuarto gol del Mallorca, se cae Luis Sillar. Sí, sí, por favor, este campo lleno, eh, se hubiera caído la grada es todo. Los pocos espectadores que han llegado hoy aquí al estadio Luis Sillar se van a la grada porque no se lo creen. Se va prácticamente a acercarse. Oh, wow. quiero verlo mil veces esta noche, de verdad, a ver quién es capaz en todo lo que queda de jornada hacer un gol como ha hecho el chico, de pues verdad. Nada.
12: El partido acababa y el marcador no se movería más. Ambos filiales acabaron descendiendo aquella temporada, pero de ambos conjuntos salieron jugadores míticos de nuestro fútbol. Mención especial para Diego Tristán, que aquel día marcaba sus dos primeros goles en la categoría, una división a la que regresó con el Cádiz más de 10 años después.
1: Pues hasta aquí este capítulo de Juego de Plata, ya sabéis, disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda OndaCero.es para que lo compartáis, os lo descarguéis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tantísimo cariño. La semana que viene, aquí estamos, para seguir contando cómo va ese proceso para la vuelta del fútbol. Ya la semana que viene, con algún día de entrenamiento por parte de los equipos, eso sí, todavía de manera individual. Quedan muchas fases por delante, quedan algunos días todavía en este camino para la vuelta a la nueva normalidad, pero aquí seguiremos para contaroslo todo. Gracias por estar ahí una semana más. Un abrazo muy fuerte, que la radio se acompañe. Chao. Raúl Granado,
0: Alberto Fernández, Ana Rodríguez. Juego de plata.